Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, Bundesliga-Rückblick, zehnter Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands bekanntester Schausteller, Niklas Levinson. Ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das oder ich schwöre auf dies. Lüge, 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 Lüge. 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 Wenn du Schausteller wärst, was wäre deine Kernkompetenz? Du kannst doch sicherlich jonglieren. Hm? Du kannst doch jonglieren, oder? Nee, nee, Wirklich nee, nicht? nee, nee. Du hast ein absolutes gemacht eigentlich. Ich, ich hätte gedacht, wenn man dir in die Hosentasche greift, kommt so ein Endlos-Taschentuch raus und hinten hängt so eine Tröte dran. Ja, meine Kernkompetenz wäre, Autoscooter rückwärts einparken. Da so wie die ganz coolen Boys auf, dem, auf der Kirmes, meinst du? Es gab immer diese... Bei das ist uns alle im, Bei uns im Dorf gab es so... Also heute würde, glaube ich, niemand mit denen tauschen wollen mehr. Aber damals wollte es jeder. Die waren aus dem Dorf, aber hatten das Ver Ver Vertrauen der Schausteller erworben uh. und hatten so einen Schlüssel mit so einem Chip dran und durften dann einfach äh, sich Autoscooter nehmen und die parken und sowas. Halt. Man, das kann das, man kann das Vertrauen der Schauspieler gewinnen? Ja, ja. Das ist ja überragend. Schausteller sind eine faszinierende Berufsgruppe. Es gab bei Tony Hawk, glaube ich, eine Aufgabe, beeindrucke die Skater. Und ja. da war ich auf der Kirmes dann beeindrucke die Schausteller. Die Schausteller. Wie, wie beeindruckt man einen guten Schausteller? Das ist halt für mich wirklich die ganz große Frage. Ich glaube, du musst einfach irgendjemanden auf die Nase hauen wahrscheinlich. <lacht> Oder du musst so in dem im Breakdancer, also in dieser Runden Schüssel, wo drin ist, in der Mitte stehen. So, und so, so viben für sechs Runden oder sowas. <lacht> so wie die ganz coolen Jungs es halt gemacht haben damals. Was ja. war deine Lieblingsattraktion äh, auf einer Kirmes, auf einer Handelsüblichen? Ich kann zuerst mal sagen, dass ich vor ähm, kurz vor Corona mit unserem von meinem Fußballkanten Freund Pavel, einem guten Freund von mir ja. und ähm, noch einem Kumpel, sind wir im, spontan, waren wir relativ viel essen und sind dann durch die Hasenheide gelaufen in Neukölln und da war ein Rummel drin und wir haben natürlich gedacht, okay, geil, wir waren <lacht> alle seit 15 Jahren nicht auf dem Rummel, wir sind, wir haben alle im Verhältnis zu damals, sind wir alle reich, wir können uns hier plötzlich jede, <lacht> jede Fahrt leisten. Und das war ja damals so eine Nummer, ne, wo ja, man sein, sein Budget planen musste ah, für ja. eine Kirmes. Das, ja, das war richtig ja, krass. Ja. 4,50 für die wilde Maus oder sowas. Dann kannst du, dann kannst du nicht mehr auf den, auf den Bounty Tower oder was auch immer. <lacht> und ähm, auf jeden Fall sind wir dann ins allererste eingestiegen. Und das war dieses Ding mit diesen Tassen, wo sich ein, der ganze Teller dreht sich in eine Richtung, die Tassen ja, nochmal in die andere. Ja, 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 klar. Zwei von drei Leuten waren danach so schlecht, dass wir nirgendwo <lacht> anders mehr hingegangen sind, auf jeden Fall. Also es war Moments Before Disaster. Ja. Und meine Lieblingsattraktion war tatsächlich der, der klassische Breakdancer, also dieses runde mhm. Ding, was so in so einer Schräge die ganze Zeit im Kreis sich dreht. Da merkt man, dass du ein Stadtkind bist, weil deine, okay. Kirm, deine Kirmes hatte natürlich eine andere, andere Dimension und Größenordnung als meine. Also Andreas Markt war unsere, unsere Dorfkirmes hatte eine Schießbude. Wie hieß die denn? Ja, Kirmes halt. Achso, okay. Ja, die haben ja meistens dann was, was, was Bescheuertes, wie heißen das, Freimarkt? Oder? Nee, nee, also es gibt einen Unterschied zwischen diesen ganzen Märkten, Lukasmarkt, Zwiebelsmarkt, äh, Blablamarkt ja. und zwischen einer handelsüblichen Kirmes. Kommt drauf an, es gibt sicherlich auch handelsübliche Märkte, die eigentlich nur eine Kirmes sind, aber halt den, aus fancy Gründen. <lacht> Auf jeden Fall. Und mein Favorite war tatsächlich die Pfeilwurfbude. Oh. Wo Ballons an der Wand hingen und du mit Pfeilen dann Ballons kaputt werfen musstest. Das wie war mein der, Favorit. Ist der Nap da bekannt? Also weiß man, weiß man, wie man da abgezogen wird? Oder ist es da vielleicht sogar am geringsten, die Chance abgezogen zu werden? Man konnte die auf jeden Fall kaputt werfen, die Ballons. Also man ja. konnte da was gewinnen, definitiv. Hast du auch was gewonnen? Bestimmt irgendwann mal, ja. Meine Schwester, meine kleine Schwester hatte so, war so ein richtiges Glückskind auf Kirmes immer und das hat meine Eltern so genervt. Die hat einen losgezogen und hat die so ein, weißt du, so ein 65 Kilo Pottwald Kuscheltier gewonnen, <lacht> was drin halt irgendwie mit, mit irgendwie Giftmüll gefüllt ja. ist. Und dann aus Atommüll entwickelt. Einfach direkt aus Gorleben haben sie. Das war auch früher mal Normal-Size-Kuscheltier, haben sie dann da in den Schacht geworfen. Was und, war der größte Dick-Move, den man auf so einem Fest bei einem machen konnte? 
da, du hast ja eindeutig was im Sinn, also bitte. Ja. Es gab diese Boombags, diese Tüten, wo man draufdrücken konnte, dann haben die sich aufgeblasen, hatten wie so einen Zeitzünder, weißt du? Nee, überhaupt gar kein bisschen. Du hast also, noch nie das waren so gehört. Tütchen, Boombags hießen die, ja. da, hast du, da war in der Mitte sowas wie diese Wärmepads, die so, so ja. klicken kannst und dann werden die hart und warm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, also die Wärmepacks kenne ich. Und das Prinzip ist dasselbe. Da drinnen ist was und wenn du drauf drückst und das knickst, dann laden die sich so, dann blasen die sich auf und explodieren. Okay. Und die hat man dann bei, bei einer anderen in die Kapuze gesteckt und dann die Kapuze über den Kopf gezogen. Und dann ist da quasi ätzende Säure über den Kopf gelaufen. Oh! <lacht> so ungefähr. <lacht> gut. Nee, gut. Ja, gefällt mir. Okay. Klingt an der Grenze zur Körperverletzung, aber finde ich in Ordnung. Machen wir jetzt aus Kirmes plus zwei noch 50 plus zwei? Äh, mal gucken. Ich habe mir mal die Flüssigkeit aus dem Knicklicht ins Auge ge, äh, gerieben. Da war ich auf jeden Fall blind auf dem Auge für acht Stunden. Ich dachte auch, dass es nicht zurückkommt, natürlich. Also ich bin mit einem blinden Auge ins Bett gegangen dann. Du was? Ich war auf so einer Jugendfreizeit, weißt du, wo Und du hast keinem erzählt? Ja, weil es natürlich so außer Kontrolle war. Und es war, wir sollten seit 22 Uhr im Bett liegen. Und um 4 Uhr nachts habe ich, hab ich mir irgendwie so hier so Leuchtstängelzeug ins Auge getröppelt. Und du dachtest, bevor ich jetzt jemandem Bescheid sage, gehe ich ins Bett Nein. blind auf einem Auge und guck mal morgen wieder alles okay ist. Ja, natürlich, Bist genau das. Weil ich wieder, da habe ich wieder einmal erfolgreich auf mich selbst gewettet und habe gesagt, das wird mein Auge schon irgendwie hinbekommen bis morgen früh. And guess what? Ich trage nur seit, äh, seit meinem 10. Lebensjahr Brille. Ansonsten ist alles perfekt. Das ist komplett wahnsinnig. Ich hätte so, so eine Angst und Panik bekommen, dass ich ja. auf jeden Fall jemanden geweckt hätte. Ich war halt, ich war glaube ich, ich war glaube ich wirklich so an der Schnittstelle zu einem Alter, wo ich, wo ich dachte, warst du in so einem Raum mit anderen Kindern? Es war Zelten, wir waren draußen die ganze Zeit. Ich hätte auf irgendjemanden eingeprügelt geschrieben, ihr Wichser, ich sehe nichts mehr. <lacht> das hätte geholfen, hast recht. Ja. Ich glaube, ich bin so so halb heulend ins Bett gegangen. <lacht> Junge, ist das verrückt, Alter. Ja. ja, war nicht clever, aber wie gesagt, ich bin da. Ich bin noch hier und kann mit euch oder mit dir über die Bundesliga reden und das machen wir jetzt auch. Denn das ist ja immer noch der Bundesliga-Rückblick. Und wir wollen natürlich anfangen mit dem Freitagabendspiel. Es ist die TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC. Und wir sind euch eine Sache schuldig und zwar unsere Tipps. Wenn ihr die nicht gehört habt, dann habt ihr unsere Donnerstag-Episode nicht gehört. Shame on you. Unsere Tipps waren die folgenden. Niklas tippt einen 3 zu 1 Heimsieg für die TSG aus Hoffenheim und ich habe einen 1 zu 2 Auswärtserfolg für Hertha BSC vorhergesagt und du hast damit richtige Tendenz. Das Spiel geht 2 zu 0 aus für die TSG Hoffenheim. André Kramaric und Sebastian Rudi sind die Torschützen. Kann ich gut mit Leben. Ja, Gratulation, Gratulation. Ähm, Sko spielt, war meine allererste Erkenntnis am Freitag. Oh ja, Sko hat Ich habe mich wirklich gefreut. Ich mich auch und vor allem hat er nicht nur gespielt, sondern wirklich gut gespielt und natürlich ist, ist er ein komplett anderer Spieler auf einer Außenbahn als David Raum das ist, aber nicht deswegen nicht zwingend schlechter. Man muss ihn halt nur, also er ist einfach nur anders zu verwenden. Ja. Und er hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, ist oft auch zentral aufgetaucht in gefährlichen Positionen. Der eine Kopfball war sogar glaube ich auch von ihm, der der relativ wuchtige in der Box. Ja, das ähm, kann sicher sein. Also Sko hat ein richtig gutes Spiel gemacht, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Also ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass ähm, er einer der absoluten Aktivposten war. Äh, immer wenn der Ball da links rausging und er äh, aufdrehen konnte oder ja doch aufdrehen, dann wurde es gefährlich. Ich glaube auch, also wenn wir nochmal Sko Comeback sehen bei der TSG, wirklich langfristig ist, dann nur unter Beibehaltung der Dreierkette. Ja. Ähm, weil er ist definitiv in einem Viererkettensystem hinten links verschwendet. Und ist auch einfach defensiv nicht gut genug dafür. Hier, wo er mehr offensive Freiräume hat, wo ihm auch die Gelegenheit gegeben wird, auch ins Zentrum zu ziehen, was er ja auch gut kann, dann, glaube ich, kann aus Robert Sko dann vielleicht doch noch was werden, auch wenn es schwer wird, auf lange Sicht an David Raum vorbeizukommen. Kannst du dich noch erinnern, wie hyped wir waren, als er, äh, ja, als er ja. Transfer bekannt gegeben ja. Übrigens wurde der gute Mann in Mabea geboren, in mhm. Spanien. Mhm. Aha. Also, 
Wir gehen mal durch. Die Hertha kommt ganz gut ins Spiel. Äh, die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, ach guck, da habe ich mich ganz wohl gefühlt mit meinem Tipp. Denn es war es sah stabil hinten aus und nach vorne die bekannten Überfälle der letzten Wochen. Ähm, bloß nicht zu viel nach vorne machen. Und es sah so lange ganz gut aus, bis nach 19 Minuten André Kramaric einer vor, in Anführungszeichen, die Füße fällt. Denn er fällt ihm natürlich nur für die Füße, weil ISB Bu den ganz hervorragend durchlässt. Ja. Und er macht 1-0. War, glaube ich, auch da, wo Sko zweimal in den Mann reinschießt und dann beim dritten Mal oder sowas geht dann rüber. Von Bebu einfach sehr geistesgegenwärtig, das so zu machen. Und war dann irgendwo, aber auch ab dem Zeitpunkt, fand ich, fast schon verdient. Also die Härte hatte ihre stabile Anfangsphase, hat das aber nicht ummünzen können in irgendwas Zählbares. Und dann ist irgendwann auch das Spielgewicht auch relativ deutlich, finde ich, und auch relativ für den Rest der Spieldauer zugunsten der TSG gekippt. Das finde ich auch vor allem ähm, genau nach diesem Gegentor. Weil dann ging gar nichts mehr. Weil das ist natürlich auch kein bisschen vorgesehen im Hertha-Gameplan natürlich. Nee. Ein Gegentor kassieren ist null, äh, null gewünscht. Und dann aus dem Rückstand heraus zu agieren, hat überhaupt nicht funktioniert. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Hertha-Offensive komplett zum Erliegen gekommen ist. Ist ja auch mehr oder weniger. Die hatten eigentlich sogar einen relativ ambitionierten Gameplan. Insofern fand ich, dass die Mannschaftsteile relativ weit auseinandergezogen waren in der Offensive, also zwischen Abwehr und Angriff war relativ viel Platz, ähm, was natürlich dir auch grundsätzlich helfen kann, weil du den Gegner auseinanderziehst. Das Problem ist, wenn du halt keine Spieler hast, die von hinten nach vorne diese lange, verhältnismäßig lange Strecke sinnvoll überbrücken können. Jemand, der das könnte, glaube ich, ist Martin Dardai, aber der war jetzt nicht dabei. Das ist so, finde ich, der Aufbauspielstärkste Verteidiger, Safe. den die hatte hat. Richtige aber ohne ihn und mit Stark und Boyata, dann, also die waren einfach die Mannschaftsteile waren voneinander mehr oder weniger abgekappt. Ja, ähm, und genauso lief das Spiel dann auch weiter. Die ähm, TSG macht dann in der, äh, korrigiere mich, in der zweiten Halbzeit das 2 zu 0. Ähm, und wir reden jetzt nicht über viel, was dazwischen passiert ist, weil das, es war gar nicht zweite Halbzeit, das war Sebastian Rudi. Mhm. Das war der Abstauber nach dem Skoschuss nämlich. Ja. Und das war kurz vor der Halbzeit, 36. 37. So ja, könnte passen, auf jeden Fall. Fantastischer Abschluss. Ja, ja brillant. Brillant einfach, aber. Den er ja am Ende fast nochmal gemacht hat in der identischen Form. Seltsamer Spieler übrigens, ne? Robert Go? Ja. Ja, ist er einfach, weil ja. er einfach von seiner ganzen körperlichen Konstitution her sehr ungewöhnlich ist ja. für einen Außenbahnspieler. Also ist er definitiv. Die ähm, TSG macht also das 2 zu 0, gewinnt dieses Spiel. Ich möchte jetzt gar nicht, wir haben relativ viel auf Hertha rumgehackt, das würde ich gar nicht so viel über Hertha reden mhm. wollen im Augenblick, sondern noch kurz über die TSG Hoffenheim. Ähm, die TSG hat jetzt 19 Tore, das ist die fünftbeste Offensive der Liga. Und ich weiß, das macht man nicht, aber ich will jetzt Folgendes noch sagen. Wenn man die vier Bayern-Gegentore rausrechnet, haben sie elf Gegentore, dann ist das ebenfalls die fünf beste Defensive. Ja. Sie haben Dortmund und Bayern hinter sich. Mein Gefühl wäre, Bauchgefühl wäre, die logische Tendenz für TSG Hoffenheim wäre nach oben. Ja, und das ist auch die Tendenz, die die aktuelle Form ausmacht auf jeden Fall. Also einer der besten Moves, die Sebastian Hünnes jetzt gemacht hat, war Grillic in die Innenverteidigung zu ziehen. Ach, Als ja. zentraler Dreierkettenspieler überragend. einfach überragend. überragend. In dem Spiel hier äh, meiste Ballbesitzanteile von allen Feldspielern, 92% Passquote, alle Kopfballduelle gewonnen, 6 von 6 Zweikämpfe, also einfach eine makellose Performance. Für alle, die das nochmal in anderen Zahlen hören wollen, 86 Pässe hat der Mann gespielt, 80 davon sind angekommen. Ja. Ähm, und äh, wenn man das Bayern-Spiel ausrechnet, das waren seine drei Spiele, waren Köln, Bayern und jetzt Hertha im, ähm, mhm. in der Dreierkette. Und auch schon gegen Köln hat er, ich glaube, 49 von 52 Pässen und ist da hinten zum absoluten Aufbauspieler hinten raus. Und das wirklich, ich habe es mir auch so aufgeschrieben, ähm, diese diese Rolle für ihn in der Dreierkette, die er auch so ein bisschen an Makuto Asebe vor ein, zwei Jahren erinnert, ja. wo es wirklich keine klassische Innenverteidigerrolle ist, 
Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das jetzt erstmal das, das Mittel bleiben wird oder die Position, auf der er weiterhin spielt. Und es ist auch, glaube ich, die, die er aktuell am besten ausfüllt. Davon können wir ausgehen. Die TSG Hoffenheim also mit äh, dem nächsten Sieg und ähm, so langsam, so langsam zeigt der Pfeil klar nach oben. Es ist nicht mehr weit auf die europäischen Plätze. Sp spielen auch einfach einen ansehnlichen Ball. Das ist echt vollkommen okay. Kann man sich gut angucken. Ja, ja, finde ich auch. Ähm, und Hertha, ja, das Ding ist halt bei Hertha, um es noch einen Satz dazu, die Probleme, die wir gesehen haben, sind bekannt. Wir können da jetzt wieder zum 15. Mal drüber reden, aber wir wissen ja, was die Probleme sind und die haben sich einfach genau wie bekannt wiedergespiegelt. Ja. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar in Mainz. Und zwar, wenn ich sage in Mainz, meine ich in Bielefeld. Das Mainz des kleinen Mannes. <lacht> ähm, DSC Arminia Bielefeld gegen Mainz 05. Das Rückspiel quasi nach dem Pokalschlager unter der Woche. Niklas tippt ein 1 zu 1. Ich tippe ein 1 zu 0 Sieg für Bielefeld. Beide falsch. Denn Mainz 05 gewinnt hoch, hoch, hochverdient mit 2 zu 1. Hochverdient. Ich finde, du hast ein paar Mal zu ein, zweimal zu verdient. oft hochgesagt. Weißt du, was Fall. ich sage? Warum? Weil nämlich, ich habe mir vorhin die Sky-Zusammenfassung angeschaut und da wurde kurz so getan, als hätte die Eta Minia Bielefeld in der zweiten Halbzeit irgendwie 35 Minuten die Überhand gehabt und das war einfach nicht so. Mainz gewinnt dieses Spiel an einem normalen Tag 4-1. Ah, also ich finde es ein bisschen dick aufgetragen. Ich finde, es ist am Ende okay, dass Mainz das gewinnt. 0,82 zu 3,09 XG. Sprich ganz klar für vier Tore für Mainz. Also ich finde schon, dass es Phasen gab, in denen die Amina ganz okay war, in denen es ein offener Schlagab Schlagabtausch gewesen ist. Ich finde trotzdem, dass Mainz das am Ende verdient gewinnt. Ich würde es nur nicht mit drei oder viermal hoch, hochverdient versehen. Okay. Wie viele hochverdient? Gar kein einziges? Verdient reicht mir vollkommen aus. Also Sie werden ja nicht <lacht> überwältigend nass. Lee J. Sung, oder J. Sung Lee, ja. Episodentitelbegründer, der äh, macht das 1 zu 0 und ich möchte darüber kurz reden, denn seine Aktion... Was ist das allererste, was dir einfach, wenn du Bus Svensson siehst, weg vom Fußball? Geldeintreiber. Okay, dann, ähm, ich würde nämlich sagen, dass äh, Lee für seine Aktion vor dem 1-0 die goldene Geld Geldeintreiber-Plakette bekommt. Denn ähm, in der eigenen Hälfte, 20 Meter in der eigenen Hälfte, lässt er den Ball durch bei einem Pass auf ihn, damit Onisivo starten kann ja. und geht dann in, mit allem, was er hat, die ja, was sind 70 Meter in dem Augenblick oder oder 75 Meter, in den gegnerischen 16er rein, wo Unisivo schwach abschießt, aber Ortega mit einem leichten Patzer prallen lässt mhm. und er schließt dann ab. Und einfach die mit dieser Geschwindigkeit so eine Strecke zurückzulegen und da so hinzuballern, das machen nicht viele und damit hat er sich dieses Tor absolut verdient. Sein erstes Bundesliga-Tor. Das Durchlassen war klasse, das 1 zu 0 der Mainzer gegen Bielefeld war aber auch sehr nah dran am, ich glaube, auch ersten Tor gegen Augsburg am Vorwochenende wo Bell hinten rausspielt, ein Kontakt von äh, Chor weiter und Nisivo quer rüber, Fehler, Gummi, Tor, Burkhardt? Stimmt. Und es war hier wieder ähnlich, dass es über drei, also Unisivo führt dann den Ball, aber zu Unisivo kommt der Ball irgendwie über zwei Kontakte. Super schnell, also die die Geschwindigkeit, mit der Mainz Raum überbrückt und auch da, also Lee lässt den super durch, aber auch der Raum, in den er sich reinbewegt, um da überhaupt anspielbar, in der Theorie anspielbar zu sein, ist klasse. Ja. Also die Mainzer haben eine, eine Raumaufteilung, in die, auch in der Vertikalen, die einfach klasse ist. Das machen die einfach super. Ja, die Raumüberbrückung, das haben wir letzte Woche schon mal kurz besprochen, auch wie direkt Mainz spielt. Ne? Weil es, wenn man auf die Mainzer Mainz ist so ein bisschen ein Spiel, was man natürlich in Statistiken ablesen kann, aber auch schwierig, weil zum Beispiel natürlich die Passquoten von Mainz nie gut sind, weil aber sie halt versuchen, alles so super direkt zu spielen. 
Genau, du kannst keine Passquote von Mainz 05 vergleichen mit der teilweise von anderen Mannschaften, die einen anderen Ansatz haben, weil natürlich ist das viel, viel risikobehafteter. Wichtig ist, finde ich, und das siehst du, wenn du die Mainzer Spiele schaust, dass du Angriffsmuster wiedererkennst, dass du wiedererkennst, Art und Weise, wie Mainz vor das Tor kommt und das spricht dafür, dass es eine klare Handschrift gibt. In der zweiten Halbzeit und oder kurz vor der Halbzeit und so dann darin resultiert wahrscheinlich auch die Bielefelder Drangphase Anfang der zweiten, macht dann Jakob Lawson, wie spricht man das richtig aus? Lawson. Lawson. Jakob Lausen. Lausen. Es ist eine weirde Sprache, weiß, aber was, weiß, soll, was, aber. was soll ich machen? Lausen. Ja, eure Königin heißt auch, der, der, immer wenn Sir und mein Kumpel von der Königin Makrele spricht, der Name, meines, Makrele, der Name Makrele. meines Großvaters wird B-O-R-G-E geschrieben. Borge? Und wird Bau ausgesprochen. <lacht> Bau. <lacht> Bo Svensson äh, ist natürlich der Trainer, der hier von, <lacht> von Lawson den Ausgleich hinnehmen ja, musste. Mein Opa ist Bo Svensson. Ah, gut, ja. junger Opa, ne? Junger Opa auf jeden Fall. Der hat. Äh ja, du musst heute eh aufpassen. Du gehst die ganze Zeit weg vom Mikrofon, weil der, wir haben natürlich jetzt gerade noch die letzten Minuten von Gladbach laufen und da guckst du die ganze Zeit hin. Es steht also 1 zu 1 zur Halbzeit, obwohl Mainz äh, zu diesem Zeitpunkt in meinen Augen schon höher führen könnte. Ähm. Ja, aber die machen halt dieses Tor auch hinten drin ein bisschen durch Probleme, weil Mainz halt den Ball nicht richtig rausbekommen. Ja, das fasst das relativ gut zusammen. <lacht> viel mehr kann man da nicht so richtig kann man, dazu sagen. Kann man nicht viel mehr zu sagen. Also ich finde, langsam liest man das zumindest, dass Frank Kramer auch so anfängt in die Kritik zu geraten. Und die ist irgendwo vielleicht auch durchaus angebracht, weil also es gab mal eine Phase, da hat Bielefeld versucht, 4-2-3-1 zu spielen. Da gab es zwar auch keine Siege, die dringend notwendig wären, aber mir erschließt sich nicht, warum eine Mannschaft wie Bielefeld die Leute wie Okugawa, wie Hack, wie Lasme im Kader hat, wieso die nicht viel mehr Außenbahnlastig ja. spielt, viel, viel mehr Flügelspiel. Äh, die Bochum-Blaupause, ganz einfach. Einfach die, Im Prinzip die. Also wirklich. Du hast ja auch eigentlich mit Klos nominell und Janis Serra ja auch. Du, auf jeden Fall hast du starke Abnehmer für so eine Art von Spiel. Also ja. ich finde, ich verstehe es nicht, warum Bielefeld relativ zentral versucht, da durchzukommen. Denn die Arminia soll auch in diesem Spiel ohne Sieg bleiben, denn es ist ähm, Amos Pieper war es der gelaufen, der mit dem, der sich den Ball abjagen lässt von Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt in seiner absoluten Paraderolle. Ja. Wie er ihn da angeht, den Ball wegspitze, Tempo aufnimmt und inzwischen eben auch eiskalt abschließt, ist bärenbärenstark. stark. Ja, das, das ganze Tor strotzt so vor Selbstbewusstsein unglaublich. Und ich habe ein paar Sachen, die ich. Also erstmal will ich was fragen. Hm? Was wiegt Johnny Burkhardt? Der ist 1,81 Meter nur groß. Der sieht aber inzwischen aus, wenn ich ihn angucke vor anderthalb Jahren, der, ich würde sagen, der hat 15 Kilo mehr drauf. Der sieht so richtig massiv aus. Der sieht aus, wie da passen Körper und Gesicht nicht mehr zusammen, weil der ja so ein schon ein Milchgesicht <lacht> hat auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass er so solide, satte 80 Kilo drauf hat. Glaubst du, er kommt da hin? Das wäre nämlich auch mein Gefühl. 79, 80 ja. vielleicht. Das wäre also, also Das ist schon brechermäßig. Das ist, das ist schon massig auf jeden Fall. Aber er ist ja auch schnell wie solche, muss man ja auch sagen. Also ich wollte mich gerade sagen, aber die, es ist, dieses Tor war für mich so bezeichnend für Johnny Burkhardt in dieser Saison bei Mainz 05. Erstmal dieses Ball abjagen, äh, Drucksituationen erzeugen, äh, Pässe abfangen aus, von der Stürmerposition. Haben wir schon mal drüber geredet. Ich habe heute die Advanced Stats nochmal gecheckt. Es hat sich nicht geändert. Er gehört zu den absolut besten Defensivstürmern äh, in Europa noch immer. Ähm, das Gleiche gilt aber für im Gegenzug. Dafür, wie schnell er, denn, denn, er ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, schnell zu spielen. Er hat unglaublich viele Läufe mit dem Ball und schnelle Pässe für Raumgewinn. Ähm, gehört er auch jeweils zu den 20, 30 Top-Prozent in der Liga. Und das ist, gerade hat man das Gefühl, Johnny Burkhardt ist wie gemalt für Bo Svensson und er ist da wirklich zum Posterboy geworden, finde ja. ich, für dieses Mainz. Genau das. 
also einfach ein Segen auch für so einen jungen Spieler, an einen Trainer zu geraten, der genau die Art Fußball spielt, die du brauchst. So ist es und ich glaube, damit können wir dann Mainz 05 auch dicht machen. Ähm, es ist eine absolute Fabelsaison von den 05ern weiterhin. Das äh, können wir nicht müde werden zu betonen, denn sie sind aktuell auf dem Tabellenplatz 5 und gucken auf die Champions League. Leverkusen. Oh yeah. Die Mainz da. Wahnsinn. Ähm, wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben auch noch dieses unschöne, ach, weiß, unschön ist es gar nicht, wir machen das jetzt. Freiburg gegen Fürth. Oh. Mein Tipp war ein 1-0-Sieg, dein Tipp war ein 2-1-Sieg. Und damit bist du, würde ich behaupten, etwas näher dran, denn das Spiel endet 3-1 für die Hausherren, für ja. die weiterhin ungeschlagenen Breisgauner. Ich verweigere mich jeder Analyse der Mannschaft Spielvereinigung Fürth. Ja, ich habe auch keinen Bock drauf. Weil Was hat zu machen? die Wahrheit einfach ist die Mannschaft hat einfach kein Bundesliga-Niveau. Wir müssen nicht drüber reden, so. weil die einfach ja. in den einzelnen Positionen nicht gut genug sind für die Bundesliga. Zwei von drei Toren sind absolute Hergeschenkte. Wie du von da ins eigene Tor reinköpfen kannst. <lacht> ohne Wahnsinn. Scheiß, also, Wahnsinn. Bist du von einem äh, Gespensterstürmer bedrängt worden oder wie kommst du auf die Idee? Also <lacht> Ja, der ist komplett frei. Aber wirklich, ich habe auch, hab auch wirklich äh, Komplett frei? Oh. Ich habe auch wirklich nur gedacht, no, honey. Da hast du wirklich Mitleid im Augenblick. Es geht 3 zu 1 aus. So, ähm, ich kann auch direkt mal vorwegnehmen. Das Tor von Fürth, das ist für mich absolutes, das ist ein absolutes Lackertor. Das ist einfach nur in der Entstehung komplett wild und dann, dann eine gute Pass, dann eine gute Flanke. Die ist super, die Flanke, die Flanke aus dem top, ja, Die, die Flanke, Flanke auf ist dann perfekt Fall. auf den Punkt. Aber wie der Ball da hinkommt, ist auch schon wieder absolute Lotterie. Ähm, Freiburg muss, Freiburg spielt das halbwegs souverän runter haben trotzdem Elfmeter nur 1,23 XG, weil die da einfach auf 15 aus dem Fußgelenk spielen. Ja, und weil zwei von drei Toren dann einfach reine Geschenke waren. Das erste haben wir besprochen. Im letzten ist es der die verunglückte Rückgabe an den Torwart, glaube ich, die dann einem äh, Freiburger vor die Füße fällt. Ähm, ja, Höhler, glaube ich. Ist es, Höhler ne? ist es, glaube ich, müsste, müsste Höhler sein auf jeden Fall. Und Höfler und, ist der in der 39. korrekterweise noch das 2 0 -Mann. Ja, und die Feststellung ist einfach keine der anderen Bundesliga-Mannschaften, vielleicht minus Bielefeld und Bochum, keine muss wirklich gut spielen, um Fürth zu schlagen. Man muss nicht gut spielen, weil Freiburg hat jetzt kein super Spiel gemacht oder sowas. Also beim, beim besten Willen beim besten nicht. Willen nicht Defensiv nicht. stabil gewesen, aber auch nicht auf eine Art und Weise gefordert worden, die sie jetzt wirklich unter Bedrängnis bringen würde. Also das ist einfach die Erkenntnis. Es reicht einfach, du selbst zu sein, um Fürth zu schlagen. Äh, ja, ja, ja. Es ist auch ernüchternd, sich Fürth anzugucken, aber das hat halt mit Bundesliga-Fußball nichts zu tun. So einfach es ist, ne? Nee. Kevin Schade läuft übrigens in diesem Spiel 36,37 km/h, der zweitschnellste Sprint dieser Saison. Das ist schnell. Das ist durchaus schnell. Wann ist das letzte Mal bei dir eine Geschwindigkeit gemessen worden, wie schnell du läufst? Ich glaube, in km/h bei mir noch nie. Ich glaube auch nur in Zeiten, dann kann man sich ja ausrechnen. Und ich würde wirklich behaupten, das letzte Mal, dass ich irgendwas auf Leistungslevel gemacht habe, war vor meinem 20. Lebensjahr, ich würde sagen 18, 19 so. Mit 18, 19. Ich würde sagen, 18, 19 kam ja. aber mit einer Höchstgeschwindigkeit. Nein, 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 nein. Ähm, Weil ich kann, ich kann, ich kann es ausrechnen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob ich in der Lage wäre, zum Beispiel überhaupt in die Nähe von 30 km/h zu kommen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz zwischen zwei Menschen liegt. Wie, wie rechne ich das jetzt noch? Ja, ich äh, ich ziehe mich da bitte nicht mit rein. Auf 100 Meter oder was? Warte kurz. Lass mich mal, lass mal kurz mein Gehirn. Let me cook, okay? Lass mich jetzt wirklich mal ganz kurz kochen. Komm. <lacht> Welche Strecke denn? 100 Meter? 100 Meter. 100 Meter. Und die Zeit war? Sag ich jetzt noch nicht. Warte. Kannst du dann andersrum. Ja, nimm mal 10, da hast du was du für einen Kilometer. So, jetzt habe ich, ich habe jetzt meine, meine Meter pro Sekunde Geschwindigkeit habe ich raus. Das heißt, wir haben 3600 Sekunden in der Stunde. 
Ja. Das kann nicht aufgehen. Das kann nicht aufgehen. Also du bist für Flash, kommt jetzt raus. Ja, warte. Und jetzt muss ich, also jetzt habe ich natürlich meine Meter, Meter pro Stunde. Das heißt, jetzt muss ich das Ganze durch 60 teilen, richtig? Oder durch 100? Durch 60, oder? Was kommt denn bei raus durch 60? Kommt da eine realistische Zahl raus? Ja, doch, doch. 438 km/h, 83 km/h bin ich gelaufen. Also, du bist du bist der Flash, okay. Ja, ja. 483 km/h. Äh, meine Zeit war 12,3 Sekunden. Ja, 12,4, glaube ich. Und sowas in den Dreh. Es gab Leute bei uns im Kurs, die auch auf jeden Fall unter 12 gelaufen sind, aber ich war keiner davon. Bei uns gab es keinen, aber es gab Leute, die schneller waren als ich. Aber unter 12 war keiner. Ich überlege gerade. Ich bin aber auch einfach nie ein Sprinter gewesen. Also ich, ich war okay, ich war so okay. Sprint war, ich war im Hochsprung war ich super gut, ich bin meine eigene Körpergröße gesprungen. Alter. Aber damals war ich auch Peak Volleyball bei uns unterwegs. Ja. Also, äh, das, äh, und ich hatte vor allem gute Technik. Eintracht Wiesbaden, mein Verein. Da muss man leichter lernen. So. Der Mensch gewordene Flummi war dein Spitzname. Tatsächlich war das mein Spitzname. Ja. Äh, ich wurde auch in meinem ersten Job Redaktionsflummi genannt, was ich nie gut fand. <lacht> ja, ist so, ist so. Ähm, äh, nächstes Stichwort Bandwurm. Hast du einen Bandwurm, Niklas? Ich habe seit Jahren die Vermutung. Also ja. wirklich. Was meinst du, was wäre das für ein Bandwurm so? Also einfach einer im Bauch, der mit ist. Der, mit, der ma ma massiv mitessen muss. Ich kann ja. mir das nicht anders ja. erklären. Wir waren gestern bei, ich war bei Freunden ja. und wir haben Essen bestellt äh, beim Vietnamesen und ich habe eine Faux gegessen. Und eine Faux ist ja erstmal viel Flüssigkeit ja. und dann noch Reisbandnudeln, Tofu. Also eine, schon eine Gute, ordentliche, ordentliche Mahlzeit. Ja. Und man denken würde, danach ist erstmal okay. Und ich musste eine halbe, dreiviertel Stunde später, wir wollten noch die äh, Erbsenzähler-Pedanten-Unter-Sich-Doku oder sowas unter uns. Kennst du die? Das hat mir jetzt nicht so richtig viel geholfen. Also die heißt Erbsenzähler-Pedanten-Unter-Sich? Erbsenzähler-Pedanten-Unter-Uns, Erbsen so eine Nein. deutsche Doku. Nein. Wollten wir noch gucken, aber ich meinte, ich muss erstmal Moment, los. Aber ist das die, wo der Typ drin, wo dieser, dieser legendäre Typ drin vorkommt, der über die Verwaltung spricht? <lacht> oh Gott, das hast du auch schon gesehen. Das ist einer der, geilsten, der, der allergeilsten Rants, die ich so gesehen habe. Das ist, glaube ich, aus einer Ende. Nee, der ist es nicht. Ich weiß, ja, wenn du meinst. Okay, ich weiß, okay. wenn du meinst, aber der ja. ist es nicht. Nee. Er hatte ja gerade ein Comeback nochmal. Und ich musste, ich musste einfach dann zum Dönermann meines Vertrauens und mir noch einen Seitan-Döner holen. Holiday? Ähm, ich kann das nicht äh, auflösen, wo ich hingehe. Ah, nee, Holiday bei meiner. Ich weiß, wo ja. du bist. Ich könnte es jetzt ganz schnell auflösen. Man <lacht> muss ja dazu ähm, sagen, Niklas Lieblingsdöner oder, oder Döner deines Vertrauens mh? ist direkt um die Ecke meiner ersten Wohnung in Berlin, wo ich acht Jahre gewohnt habe. Das heißt, wir sind per Du mit den Döner, mit denselben Dönerleuten. Ja, und ich habe dann einfach gestern Abend eine Faux und danach einen veganen Döner gegessen. Ah ja, gut. Ah ja, gut, was soll man machen? Ich sage jetzt einfach mal eine Sache, wo man immer attackiert für wird. Faux ist halt auch einfach nicht so geil, wie alle tun. Einfach vom, vom Geschmack her? Ja, geschmeckt mir, nicht, schmeckt mir nicht so. Und wenn du das sagst, weißt du, was dann die einzige Antwort ist? Und du bist schon kurz davor, sie mir gerade übers Mikrofon zuzuspucken. Du hast noch nie eine richtige gegessen. Das ist das Einzige, was... Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Das ist das Einzige, was Menschen jetzt Antwort das geben, wenn du sagst, Faux schmeckt mir nicht. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Doch. Nee. Was wolltest du sagen? Nix. Ich wollte über Fußball reden. Okay, machen wir das. Ähm, wir gehen nach Leverkusen. Dieses Spiel, es ist natürlich das große Floco-Comeback-Spiel in der Bundesliga. Es ist Bayern für Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Und ich habe getippt, ein 1 zu 0 Auswärtssieg für die Wölfe. Und du hast ein 4 zu 2 Heimsieg für Bayern und für Leverkusen getippt. Das Spiel endet 0 zu 2. Endlich mal was für mich hier an der Stelle. Bis jetzt ging es ja deutlich in deine Richtung. Und ich frage dich, gar nichts. Ich habe meine Frage vergessen. Ich sag dir was. Ja. <lacht> ja. Äh, sag, sag mir was, ja. 61% Ballbesitz, Leverkusen, 39% Ballbesitz und trotzdem gibt es keine Diskussion darüber, wer die bessere Mannschaft war. Wolfsburg. Es war ein klarer Fall von Ballbesitz ohne Ertrag. Das war 
so leichte Rückfälle in die das, was Lever, Leverkusen immer am schlechtesten gemacht hat unter Peter Bosch. Also die schlechteste Leverkusen-Version unter Bosch, das war Ähnlichkeiten dazu, sind da aufgekommen auf jeden Fall. Ja, und die Frage ist mir jetzt auch wieder eingefallen, und die wäre schöner gewesen am Anfang ja. äh, dieses Themas. Hat Bayern Leverkusen kaputt gemacht? So ein bisschen schon. Es ist, <lacht> das ist nee, aber es ist immer, ja, ja, ja. es gibt bei Le Leverkusen gibt's so ein klassisches Schema für eine Saison. Grandios starten. Oh, Danny Blum! Eieieieieiei. Müssen wir kurz innehalten für Danny Blum? <lacht> ja, ich meine, Danny Blum, Blum und ich sind auf leichten Kriegsfahrt der letzten Woche, aber. Ähm, möchte ich aber auch nochmal sehen jetzt. Ja, also, ja, 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 ja. Ich kann das in der Sekunde, kann ich das aufgreifen, aber Danny Blum macht nämlich hier in der 85. Minute den 2 zu 1 Anschlusstreffer. Boah! <lacht> <lacht> Digga! What the fuck, Danny Find's Blum? Finde ich gut. Danny, zwei Tore in zwei Spielen. Bester Deutsch Lewandowski, Fragezeichen. Nee. So, auf jeden Fall war Leverkusen einfach viel, viel, viel zu harmlos. Und das ist aber etwas, was sich im Endeffekt von langer, langer Hand irgendwie angekündigt hat. Ich habe mir mal was aufbereitet. Mhm. Und zwar, Leverkusen ist vom reinen, reinen XG-Wert her, XG erwartete Tore, nur Tabellenneunter. Oh. Und jetzt folgendes. An den ersten fünf Spieltagen hatte Leverkusen einen XG von 6,89 und hat dabei 15 Tore gemacht. Okay. Also komplett overperformed, kann man fast sagen. Mhm. Und jetzt sind es in den nächsten fünf Spielen gewesen 8,26 XG und 8 Tore. Also relativ exakt da, wo sie waren. Und du merkst richtig, den auch punktetechnisch durch die wenigeren Tore, den Abfall in dem, was an der Trag bei rumkommt. Und es ist nicht nur Glück, sondern auch die Tatsache, dass Abschlussqualität, ich muss immer, weil ich sehe das Bild nur ja, bedingt. Ja, Entschuldigung, wenn Nico so innehält, dann liegt es daran, dass ich Krimassen mache, wenn... Pantom wenn Pantomimen, Nico, ja. lenkt mich immer so ein bisschen ab, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Schick war nicht dabei zum Beispiel. Und in dem Moment, wo Leverkusen nicht auf allerhöchstem Niveau performt, was ihre eigene Abschlussqualität angeht, dann bröckelt das, dann kriegen die Probleme. Lustig, das ist natürlich, weil das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja nun wirklich gar nichts anderes als das Phänomen, was Wolfsburg und der Marc van Bommel hatte an den ersten vier und dann den darauf folgenden nicht mehr so erfolgreichen Spieltagen. Es ist ja wirklich eins zu eins das. Sehr ähnlich ist es zudem auf jeden Fall. Also ich finde, bei Wolfsburg mit gravierenderen spielerischen Problemen. 100 Prozent, ja. Ich sage nur, dass das Phänomen dasselbe ist. Auf Kein jeden bisschen, Fall. Dass, also die, dass die Gemengelage das hergibt. Ist dir denn was aufgefallen, wo du sagen würdest, das ist Flokoball? Also... Schlechte Passquote, wenig Ballbesitz. Das ist Flokoball. <lacht> nee, aber tatsächlich, wir haben ja viel draufgehauen. Ich finde, er hat neben der Tatsache, das hätte ich ihm auch sowieso zugetraut, dass er die Mannschaft offensichtlich schnell erreicht hat. Und das ist ja. sowieso etwas, was ich ihm geben würde, weil er ist rhetorisch als Mensch, als halt Mensch einfach ja. stark. Das haben auch alle Trainer, äh, alle Spieler, die interviewt mhm. worden sind, mehr oder weniger so gesagt. Aber er hat zwei Sachen gemacht, die ich sehr gut fand. Mhm. Also hat er, glaube ich, mit einer Dreierkette gespielt. 3-4-2-1 müsste das gewesen sein, wenn ich nicht ganz daneben liege. Das äh, war mein Eindruck, 3-4-2-1, ja. Was er gemacht hat, ist, er hat ähnlich zu Grilic Gilavogi zurückgezogen in die Innenverteidigung, hat damit ein Riesenproblem gelöst, weil dann konnte Arnold neben Franks spielen lassen, was dem Wolfsburger Spiel deutlich besser getan hat, weil Arnold und Gilavogi einfach gemeinsam ja. zu statisch sind. Und gleichzeitig Yannick Gerhard viel weiter nach vorne gezogen wieder. Ich glaube sogar als so zweite hängende Spitze, ähm, also Philipp und Gerhard. Ähnlich der Rolle, und vor die er letzte Saison gespielt hat, so ein bisschen. Auf jeden Fall wieder viel näher dran an dem, was er im letzten Jahr so stark gemacht hat. Also finde ich zwei Kniffe, wo ich ganz konkret sagen muss, fand ich von Florian Kofeld sehr gute Entscheidung. Das ist richtig, während Borussia Mönchengladbach Doppelpfosten und äh, kein Tor macht, glaube ich. 
Ja, äh, Ellie Gerd ist wieder da vorne drin. Maxi Arnold ist einer der beiden Torschützen. Es sind Lukas Metzger und Maxi Arnold. Man muss dazu sagen, natürlich ist das Tor von, das erste, das 1 zu 0 von Lukas Metzger ist, äh, ich hoffe, ich sage den Namen in Ordnung. Ähm, ja. Natürlich ist es glücklich, die Vorlage von Lücke Bacchio, der sich, der, der überholt sein rechtes Bein einfach selbst und dann prallt der Ball nochmal ab, aber ist egal. So das 1 zu 0. Und beim zweiten ist es wieder so ein bisschen, es gehört einfach ein bisschen Glück dazu. Wolfsburg hatte Anfang der Saison Glück, dann sehr viel Pech, jetzt ist wieder ein bisschen Glück da, dann macht Maxi Arnold das 2 zu 0. Und natürlich perfekt für eine Mannschaft unter Florian Kofeld oder auch generell eine Mannschaft, die so diszipliniert verteidigen kann, wie der VfL Wolfsburg es einfach kann, das wissen wir. Ja. Ähm, denn von Leverkusen kommt wenig bis nichts nach dem zweiten Tor. Ja. Die finden keinen Zugriff mehr. Ist eine super junge Mannschaft, haben Verletzungssorgen, aber es kommt nichts. Es kommt nichts und vielleicht ist es dann irgendwie auch einfach blöd gelaufen, dass... Äh dass der Start so furios war, wie er war, weil damit halt auch eine krasse Erwartungshaltung geschürt wird. Also wenn es jetzt einfach umgekehrt gelaufen wäre, dass der Start eher schleppend gewesen wäre und dann kommen diese Spiele, die sie jetzt kommen, dann ist A, die Stimmung natürlich jetzt besser, aber dann hast du auch ein bisschen realistischeren Vorlauf gehabt und nicht sofort diese 0 auf 100 Nummer, wo dann auch das erste Mal das M-Wort in den Mund genommen wird und sowas. Also Maxi mein, Arnold. Maxi Arnold, genau. Ähm, Meisterschaft und dann kommen halt diese Enttäuschung kommt dann erst mit rein. Also ich finde, man darf jetzt Leverkusen nicht zu so sehr draufkloppen. Nein, genau. Und ich würde noch mal an der Stelle sagen, man darf nicht vergessen, was für ein unglaublich junges Team das ist. Die verschießen noch in der Verlängerung einen Elfmeter nach Foul von Lacroix Analario, wo die Doppelbestrafung dann doch nochmal greift, weil es als Notbremse im Strafraum gewertet wird. Ein bisschen hart, aber ähm, ein Elfmeter ist es für mich schon. Ich würde noch kurz über Maxi Arnold reden. Der bringt in dieser Saison 70 Prozent seiner langen Pässe an. Im Football sagt man Pocket Passer, äh, also 69,3 sind es. Und in diesem Spiel nur irgendwie 55 oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass es unter Florian Kohfeldt das zu einer absoluten Waffe wird, dass Maxi Arnold Leute auf die Reise schickt einfach nur. Ja, also dafür ist ja auch ein bisschen was da. Also gerade Luke Bacchio kann man Perfekter auf die Reise Spiel schicken. Dafür. Der ist ja auch mit der 90 groß. Ja. Kannst auch, der kann auch mal hoch sein, der Ball, der kriegt den schon irgendwie. Ne, also ich finde für ein Debüt von Florian Kohfeldt war das sehr gelungen. Also die, die sofort den Negativlauf gestoppt offensichtlich einen guten ersten Eindruck bei der Mannschaft hinterlassen und alles andere, die Detailarbeit muss er jetzt aufbauen, weil man kann realistischerweise nicht behaupten, dass du innerhalb von vier Tagen plötzlich alles umgedreht hast und da dein Stempel zu erkennen ist, aber ich finde nochmal kann ich betonen, ich finde, er hat taktische oder positionstechnische Entscheidungen getroffen, die ich sehr gut nachvollziehen kann und sehr, sehr gut fand. Und ich habe mich ein bisschen gefreut, ihn in der Bundesliga zu sehen wieder. Weil mir aufgefallen ist, ich habe ja schon viel über ihn geredet in den letzten Jahren. Ja, weil ich auch der Meinung bin, dass das einfach in Bremen eine katastrophale Gemengelage ist. Und das Ohne sich, dich kann ich nicht sein. <lacht> Euch schließt Ohne sich nicht aus dich. mit dem, was ich jetzt sage. Nur weil er in Bremen scheiße war, und das war einfach so, heißt es halt nicht, dass ich den, bis aufgefallen ist, dass ich den, den Typ eigentlich okay finde. Wirklich okay finde. Also er ist ja auch, also man muss auch schon ein bisschen garstiger Mensch sein, um auf die Idee zu kommen, dass man Florian Kofeld hasst. Ja, also bei, bei allem, was man jetzt Schlechtes sagen kann über die Spätphase seiner Arbeit in Bremen, ich finde also, generell, wenn man jemand über wenn man über Fußball schafft, jemanden zu hassen, dann ja. also, also Hass im Stadion ist natürlich komplett erlaubt. Da darf man auch mal jemanden hassen für einen Augenblick. Das das kennt glaube ich jeder. Aber es gibt viele oder einige soziale Kontexte, in denen Kurz, Kurzzeit-Hass auf jeden Fall erlaubt ist. FIFA. Aber so tief sitzen da, der, den, den sehe ich auch nicht. Ne? Den, also nochmal ganz kurz. Bitte äh, zitiert mich nicht mit dem Satz, Hass im Stadion muss erlaubt sein. Sowas jetzt nicht unbedingt gemacht. Ne? Ihr wisst ganz genau, <lacht> wie ich das meine. 
Ähm, Willkommen zu meinem TED-Talk. <lacht> die Leverkusen ja wirklich, ne? Das, das ist nämlich schön. Wir, sind ja, wir benutzen ja ganz gerne die Expected Goals. Jetzt machen wir es mal in dieser Form und sagen, äh, der VfL Wolfsburg hat 1,89, Leverkusen hat 1,54. Das ist eine Dis Diskrepanz, die sich im Ergebnis widerspiegelt. Und das ist natürlich, vor allem ist es aber eine Diskrepanz zu diesen 61% Ballbesitz zu 39. Es ist, ähm, die, das ist wirklich der Inbegriff des in Schönheit sterben oder in Ballbesitz sterben bei, Lever bei Leverkusen. Eine sehr weit auseinanderklaffende Aufwandertragsschere. Yes. Und mit diesem schönen Satz möchte ich weitergehen. Okay, und zwar zu einer Mannschaft, wo es andersrum war, dem BVB. Die empfangen die, den glorreichen FC Köln. Ähm, du tippst 2 zu 0. Bing, 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 bing. Ich tippe 2 zu 1. Auch okay. Und das Spiel endet 2 zu 0. Köln, äh, Brust, auch in Dortmund, da, egal wie es läuft, die Brust ist so breit wie der Trainer selbst. Digga, die... Die haben in Dortmund gespielt, als ob es ein Heimspiel wäre. Die haben in Dortmund gespielt, als, als wäre Dortmund mit zehn Mann von Anfang an. Ja. Also Köln hat in Dortmund so gespielt, als ob Dortmund Köln wäre, kann man eigentlich sagen. <lacht> waren drei sehr gute Sätze jetzt. Ja, Spiel auf, auf jeden Fall. Also ja. die haben da wirklich mit einer Dominanz gespielt, mit einer Menge an Abschlüssen, mit einer Passqualität. Also es ist eigentlich, es ist sehr, sehr frech und finde ich auch fast unverdient, dass ausgerechnet Köln die Mannschaft ist, gegen die Dortmund zum ersten Mal zu Null spielt. Weil Köln wirklich eine der Mannschaften ist, die Dortmund diese Saison in der Bundesliga am krassesten und am besten bespielt hat. F fand ich wirklich auch. Äh, beide Trainer haben es gesagt. Marco Rosa, glaube ich, sinngemäß gesagt, alles, was mit dem Ball zu tun hat, waren die Kölner besser. <lacht> es ist auch einfach so gewesen. Ja, ja. Äh, die Statistiken geben es ja auch her. Die, ähm, ich glaube, die Abschlüsse sind 13 zu 3 oder sowas gewesen, ne? Und die Dortmunder ähm, haben weniger Ballbesitz zu Hause gegen Köln. Ja. <lacht> Aber sie gehen halt in Führung durch Torgan Saat äh, nach 40 Minuten. Weil die Kölner halt vorher ihre Chancen auch nicht nutzen. Ne? Köln nutzt die eigenen Chancen nicht. Und das erste Tor ist auch wieder das, was wir auch schon letzte Woche beobachtet haben. Gegen Leverkusen, was Köln zu oft passiert, ist, dass sie in Situationen geraten, wo sie sehr hoch stehen, ne? sehr hoch stehen und dann auch teilweise eins gegen eins verteidigen müssen. Das war, glaube ich, hier auch wieder drei Dortmunder gegen drei Kölner. Genau. Und dann wird es auch aufgrund der Qualität von Dortmund einfach, einfach extrem schwierig, das gelöst zu kriegen noch. 100% richtig, aber den Vorwurf will ich trotzdem machen an, äh, ich weiß nicht, welcher Kölner es war, aber das Ganze passiert nicht, wenn du einen Kopfballduell gegen Julian Brandt gewinnst. Ja, aber der ist ja nicht so klein. Ist mir scheißegal, wie klein der ist. Was ist er? 1,83, nicht größer. 1,84 gebe ich dir. Wie groß ist Julian Brandt? 1,85. Ich sag 1,84. Eigentlich bin ich bei sowas immer ganz gut. Warte, wo ist er? Julia Brandt. Wenn er den natürlich ähm, nicht gewinnt, dann passiert da gar nichts. Wir gehen drauf. Julian Brandt, wie groß bist du? 1,85. Oh. <lacht> Aber nicht schlecht. Ähm, passiert da gar nichts. Und ich will noch einen Schritt zurückgehen. Weil, ups, ähm, weil was da natürlich passiert ist, das ist der lange Ball, Kopfball von, äh, von Brandt und dann ist erstmal Chaos bei Köln. Mhm. Vorher aber gibt es die Situation, wo Marc Uth äh, den Ball in die Hand bekommt. Ähm, in meinen Augen kann er natürlich gar nichts anderes machen, aber nur ganz kurz, bevor wir die Situation selbst, richtige Entscheidung des Handspiel hier. Muss ja. ja. Also ist ja Muss regeltechnisch halt festgelegt, die Tor, die Hand darf unmittelbar vom Abschluss, egal in welcher Form, nicht im Spiel sein, ja. sie war im Spiel, also richtig entschieden. Da gibt es aber, diese Situation entsteht aber, äh, Köln im Ballbesitz, Mats Hummels rückt aus unerfindlichen Gründen, äh, will, er, will er auf Höhe von Julian Brandt pressen, rutscht raus, 
Der Ballball landet bei Köln, ein, Diagon ein Diagonal-Chip-Pass geht rüber und ganz Dortmund ist absolut on brennt. Dortmund ja. brennt. Mats Hummels <lacht> rennt hinterher wie ein verdammter LKW. <lacht> Kommt nicht mehr in die Nähe. Pongracic versucht irgendwie die Lücke zuzulaufen. Marius Wolf hat vergessen, dass er Defensivaufgaben hat. Und Marc Uth dreht den ganzen Laden ein. Da haben sie wirklich Glück gehabt. weil ja. Das war eine einzige, ein einziger Pass und ganz Dortmund war aus dem Spiel genommen. Schade, schade für die Kölner da. Ähm, kurz darauf auch noch Duda, dieser rotzfreche lange Ball. Der war schön, der ja. hat es verdient gehabt eigentlich, Auf muss jeden. man sagen. Sehr, sehr schöner Versuch. Und dann ähm, machen sie eben die Dortmunder. Sie machen das 1 zu 0. Köln war besser in Halbzeit 1 für mich. Das würde ich unumstritten so stehen lassen. Und dann, und da muss ich sagen, habe ich mich gefreut, Steffen Tigges mit dem 2 zu 0. So ein bisschen halt äh, der b ware Haaland, ne? Also... Einfach geiler Typ, ähm, der hat ja glaube ich die letzte Saison die Regio in Schutt und Asche, Asche geschossen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ist ja auch Anfang, also jetzt sind wir da ganz jung, so 23 oder so. Mm, 23 müsste sein, ja. Und äh, hat natürlich jetzt damit sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, bevor Daniel Mahlen eins gemacht hat. <lacht> Hier, ich sag's dir ganz kurz, 2021 in der Regio West, 35 Spiele, 22 Tore, 15 Assists. Das sind gute Zahlen. Die kann man machen, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das ist wirklich in Ordnung. Nee, wuchtig reingemacht, aber im Endeffekt, also Köln verliert in Dortmund 2 zu 0 aufgrund von einem, eigentlich einem Konter, einem Gegenangriff und dann eine Standard. Das sind die, das sind die zwei Dinge, die dazu führen, dass Köln in Dortmund verliert. Und deswegen kann man sich darüber ärgern, keine Punkte geholt zu haben. Aber ich finde, eine erwartbare Art und Weise, auf die Köln in Dortmund 2-0 verliert, ist 90 Minuten lang hinten drin stehen, dominiert werden, eigentlich keine Chance haben und dann glimpflich davonkommen vom Ergebnis her. Und das war hier nicht der Fall. Und das heißt, auch wenn das Ergebnis eins ist, was man kennt vielleicht aus der Vergangenheit, ist es vom Spielerischen her und von der Art des Auftretens immer noch ein kolossaler Fortschritt. Ja, und weil, wenn ich dir jetzt nämlich einfach nur die Statistik vorlese, also natürlich, wir dürfen nicht vergessen, wo der erste FC Köln aus der letzten Saison herkommt, ähm, alles im gesicherten Mittelfeld ist ein Riesenerfolg. Aber wenn du jetzt die Saison, wie sie sich anfühlt und wie sie sich anhört, 13 Punkte aus 10 Spielen. Bisschen mau. Eigentlich mau. Eigentlich zu wenig. Für den Kölner Aufwand und die Art des Spiels. Also Wiederum, man darf nicht vergessen, wo Köln herkommt. Das ist super erfolgreich. Und ich verstehe komplett, dass es in Köln natürlich 0% irgendwie Zweifel am Trainer gibt. Ich glaube, Köln hat aber jetzt auch schon tatsächlich... Bayern, Dortmund und Leipzig bespielt, ne? Das in ist den, durchaus möglich. In den zehn Spielen. Also ich glaube, 3-2 gegen Bayern verloren, 1-1 gegen Leipzig und jetzt das Dortmund-Spiel. Also einfach auch schon gegnertechnisch echt Brocken aus dem Weg räumen müssen. Also das wird dann vielleicht auch tendenziell ein bisschen leichter jetzt in den nächsten Wochen. Ich äh, suche währenddessen mal den und, Kölner Spielplan raus. Ja, und ich finde, wenn es eine Sache gibt, weil man ja auch nicht nur loben soll, eine Dimension gibt, die mir im Kölner Spiel so ein bisschen fehlt und die, glaube ich, auch enorm weiterhelfen könnte, ist ein Spieler oder Spielertypen, die dribbelstark sind und eins gegen eins Situationen mit Ball am Fuß auflösen können, offensiv. Mhm. Also Köln hat jetzt in dem Spiel, glaube ich, von 14 versuchten Dribblings nur fünf erfolgreich abgeschlossen, hat generell die drittwenigsten Dribblings der Liga und das fehlt mir so ein bisschen. Also ich glaube, das würde dem Kölner Offensivspiel auch gut tun, wenn dann noch jemand wäre, der so mit Ball am Fuß noch ein bisschen mehr Gefahr erzeugen könnte, auch mal einen aussteigen lässt, dadurch mal eine neue Situation schafft. Also das fehlt mir ein bisschen als Dimension. Aber natürlich mit Jakobs vielleicht den besten Mann dafür gerade gehen gelassen noch, aber na, aus Gründen. Bei Köln kommt als nächstes Union, Mainz und Gladbach. Aber dann geht es mal kurz ans Buffet, kurz vor der Winterpause. Äh, Bielefeld, Augsburg, Wolfsburg, okay, Stuttgart und dann äh, die Hertha und dann kommen die Bayern schon wieder. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wo, wo wir die Kölner am Ende der Saison sehen werden. Ähm, 
mir macht's Bock, denn diesen ersten FC Köln äh, mir anzuschauen und die waren ja, der einzige Grund, warum wir die letztes Jahr nicht lebendig begraben haben, war, weil Schalke das schon selbst gemacht hat mit sich. Ja. Weil Köln war, das darf man nicht vergessen, wie katastrophal scheiße Köln auch in Phasen war letztes Jahr. Auf Saison. jeden Fall, ganz, ganz schlimm. Also und da, wo die herkommen und was man ihm im Sommer finanziell nachgesagt hat, dass da kein Center ist, dass die besten Spieler gehen müssen und gegangen sind und dann diese Saison zu spielen, Gratulation an alle Kölner, auch wenn es sehr, sehr schade ist, dass man hier sich nur zu zwei geschlagen geben muss, oder? Ja. Gehen wir nach Berlin, wo die glorreichen Bayern äh, zu Gast waren, und zwar bei Union. Mhm. Union gegen die Bayern. Ähm, unsere Tipps. <lacht> Niklas Tipp. Ja, ja. 1-1. Soll ich ja meinen Tipp vorlesen? Irgendwas Dreckiges, vermutlich 4 bis 5. Ich habe einfach kein richtiges Ergebnis gesagt und du hast mich damit durchgehen lassen. Ja, ist ja nicht meine, ich bin ja nicht dein Vormund, als ob du bist Ich ja nicht, mach bei dir, ich schlag dir die Finger, ja nicht, wenn du anfängst rumzuspinnen bei Ergebnissen, aber du kannst auch bei mir sagen, ich sag ein Ergebnis. Ich bin nicht dein Vormund, du bist nicht Britney Spears und ich nicht dein Papa, also. Das, ist, das wird ja gerade aufgelöst, ne? Ja. Äh, zum Glück. Interessanter Fall aber, weil in der ersten Stellungnahme, wo alle danach gefeiert haben, gesagt haben, yeah, Britney is free, ähm, da stand eigentlich nur drin, dass wenn das Gerichtsurteil ihn sagt, dass, dass sie jetzt selbstständig wieder arbeiten darf, dann wird er das akzeptieren. Das ist alles, was er gesagt hat. Aufpasse da. Aber Free Britney auf jeden Fall weiterhin. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe ja schon mal drüber geredet, ich habe jetzt zweimal, ich habe einmal gesagt, Britney Spears wäre meine erste CD gewesen und einmal die Prinzen und ich bin mir nicht sicher, was ich zuerst hatte. Bei mir war es definitiv eine Maxi-CD von den Backstreet Boys. Welches, welche Album oder einfach nur ein Banger? Da war ein Banger drauf, glaube ich, ja. Aber Maxi heißt ja, Maxi Singer ist jetzt noch ein zweites dann drauf, aber ein Banger meistens nur. Ein Banger und dann noch irgendein Schrott, ja. Um, oh Gott, mir fällt kein einziger Song mehr von Backstreet Boys ein, glaube ich. Backstreet, back, alright. Alright. Ja, die Bayern ähm, sind zurück. Die Bayern sind zurück. Backstreet's back. Bitte, take it away. Ja, also man kann sich jetzt, man kann jetzt zwei Sachen tun. Man kann sich davon blenden lassen, dass die 5-2 gewinnen und sagen, hurra, hurra, die Bayern sind zurück. Oder man kann feststellen, dass äh, das erste Tor ein Elfmeter war, richtig. Yep. Ne? Das zweite Tor war der Freistoß von Lewandowski. Yep. Und dann ähm, ist, ist es schon passiert im Grunde. Und alle, die, alle drei weiteren Tore waren auf unglaublicher Qualität von meistens einer einzigen Person basierend. Ja, ja. Aber ich finde, die fünf Tore täuschen nicht darüber hinweg, dass ein Grundproblem bestehen bleibt bei den Bayern. Das haben wir auch hier gesehen, dass die Defensive weiterhin wackelig, weiterhin anfällig ist. Ich finde vor allem das, und das ist eigentlich beunruhigend, weil es ein sehr, sehr einfaches Mittel ist, dass hohe Bälle in die Tiefe auf körperlich starke Stürmer den Bayern richtig krasse Probleme bereiten. Das eine Union-Tor, das Kevin Behrens vorbereitet, das ist ja quasi, <lacht> ist das da macht Behrens ja den Embolo mehr oder weniger. Also Behrens, Behrens sagt zu Süle mit diesem Lauf einfach nur, ich weiß ganz genau, wie du verteidigst, wir machen jetzt zwei Sachen, das eine, die eine ist ein Elfmeter, das andere ist ein Gegentor, suchst du dir aus, Niklas. Ja, wirklich, <lacht> wirklich. Ähm, ja, hast du recht. Und sie haben die ganze Zeit nämlich so, 5 zu 2, du sagst mich genau das Richtige. Es klingt viel höher, ähm, es klingt hoch, es ist hoch, aber Union hat, hat jederzeit, fand ich, das, die Gefahr ausgestrahlt, ein Tor machen zu können. Ja. Und sie haben ja auch zwei gemacht, immerhin. Wir müssen natürlich trotzdem mal der Reihe nach durchgehen. Es gibt erstmal den Elfmeter, der war verdient, der war in Ordnung und der macht Lewandowski natürlich souverän. Der Freistoß geht in die Torwartecke, Lutefehler. Ich finde fast trotzdem nicht. Der ich ist einfach nicht. Man brutal. Sieht den Ball doch gar nicht. Der ist einfach brutal. Ja, und man sieht ihn nicht kommen. Der ist super scharf und schlägt direkt neben den Pfosten ein. Ich würde auch äh, XXL Lute freisprechen. Und dann ähm, kommt dieses 3 zu 0. King, äh, äh, Leroy ist das. Kingsley Coman 
der ein tolles Spiel gemacht hat, ja. kommt über rechts und Thomas Müller, der Teufelshund, der absolute <lacht> Teufelshund. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, ich bin über den Punkt hinweg, wo ich irgendwie in irgendeiner Situation sage, das hat Thomas Müller nicht mit Absicht gemacht. Ich glaube, dass er alles mit Absicht macht. Ich schwöre, der spitzelt den mit Absicht mit der Fußspitze da weiter. Der ist so ein bisschen wie Jaja Binks, wo es ja auch diese Theorie gibt, dass er eigentlich ein Sith-Lord ist. <lacht> ja, okay, klar. Ja, weil er auch so, so, so tollpatschig ja, ulkig wirkt, ja. aber irgendwie dann doch krass unterwegs ist. Also ich jage George Lucas für die erste, äh, wie heißt, erste Episode. Mir ist es komplett egal, weil ich das ganze Ding überhaupt nicht feiere. Von daher ja, interessiert mich nicht. Aber ich hätte gerne ein Laserschwert. Ja, das sowieso. Ich glaube, es wäre in meinen Händen nicht gut aufgehoben. Glaube ich auch nicht. Du bist ein Spinner. Du hast gerade eben gesagt, du würdest Leute verprügeln, wenn du dir selber was ins Auge machst. Also Hast du ein Jezorn-Problem? Nee. Nee, 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 nee. Kein Problem, mir geht's gut damit. Ja. Ich bin cool mit meinem jetzt auch noch auf jeden Ich habe auf jeden Fall auch ein Je Also ich habe ich hab in genau derselben Definition wie du auch dann kein Jeton. Ja. Ähm, Thomas Müller, ja, fantastisch. Macht er, glaubst du auch, dass es Absicht war, diese, das Weiterleiten in die Mitte? Ich weiß es Oder nicht. Oder glaubst du, der wollte also, einfach nur irgendwie zum Ball aufs Tor bringen? Ich weiß gar nicht, ob Absicht und keine Absicht sinnvolle Kategorien sind, wenn man immer Thomas Müller spricht. <lacht> also. Ja, okay. Ja, das mag sein, hast du recht. Kann das ist wie wenn sich ein ähm, vierdimensionales Objekt im dreidimensionalen Raum bewegt. Das macht keinen Sinn, das kann man, kann man einfach nicht greifen. Ist richtig, aber ich will, wir können das damit abschließen, dieses dritte Tor und die Vorlage von Thomas Müller mit dem Satz, man muss Thomas Müller alles zutrauen. Das sage ich nochmal, ich betone es nochmal, alles muss man ihm zutrauen. Ja. Auf und neben dem Feld. <lacht> alles muss man, man Thomas muss ihm, Müller zutrauen. Man muss es ihm zutrauen, auf jeden Fall. Und es also es gab ja auch die eine Aktion, wo Lewandowski, glaube ich, dreimal jongliert und dann hinter sich das ja. Ding in den Lauf von Sané spielt. Ja. Also wir brauchen gar nicht kleinreden, dass die Bayern offensiv wieder teilweise gezaubert haben mit einer Klasse, die fantastisch war. Das Tor, was Koma nachher macht, das hat eine Abschlussqualität, der ist so brutal, das ist Wahnsinn. Ja, Wie er den da ins kurze Eck reinnagelt, ist... In der, in der Konferenz hat der Kommentator nämlich so, der erste Reflex vom Kommentator war nämlich so ein bisschen, oh, ins kurze Eck und so. Sag, was willst du machen? Ja. Guck mal, legt den sich auf den Fuß. Der Verteidiger versucht schon dran zu, du kannst nichts machen. Das ist eine, das sind 0,2 Sekunden von, ich leg dir mir auf meinen starken Fuß und nagel dir den dermaßen in den Winkel rein, wie du es noch nicht erlebt hast. Da kannst du nichts machen, kannst du nichts machen. Genau, also, es geht nicht darum, irgendwas, irgendwas im Offensivspiel klein zu reden, aber es bleibt halt einfach ein Grundproblem bestehen das genau dann auch wieder relevant wird, wenn Bayern auf Gegner trifft, die mit einer etwas anderen Qualität da vorne auftauchen. Haben wir gegen Gladbach gesehen, und es werden ja auch noch im Saisonverlauf in der Liga vielleicht weniger, aber in anderen Wettbewerben, in einem anderen Wettbewerb, ähm, andere Gegner kommen, die das auch auf eine andere Art und Weise zu nutzen oder zu bespielen wissen. Und da muss man sich Gedanken machen und daran anknüpfen, würde ich noch sagen, Bayern hat, glaube ich, drei Rechtsverteidiger, oder? Pavard, Stanisic und Bunasar. Bunasar ist auch noch da. Da muss... ASAP, was Sicher passieren. So. Äh, Diese rechte Seite Richard? ist, der ist auch links, oder? Ja, kann der, kann der aber nicht auch rechts spielen, guck mal live drauf. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Gibt ja eindeutig einen Grund auch, warum der, also der ist natürlich Leftback, aber kann auch nicht anders, schade, okay. Aber das ist ja auch nicht die Lösung. Also nee, Bayern braucht nee. ja einen Top-Qualitäts-Rechtsverteidiger und man dachte für eine Zeit, Benjamin Pavard könnte das werden. Der ist aber seit einer ganzen Weile nicht mehr viel mehr aus ein geiles WM-Tor. Und vor allem ist er einfach kein Rechtsverteidiger. Eigentlich auch das nicht. <lacht> da liegt schon das ganz große Problem für mich. Also da muss meiner Meinung nach dringend, dringend ein wirklich schlagkräftiges, sehr, sehr gutes Upgrade her. Aber Digga, soll ich mal äh, kurz mindblown? Ja. Weil schon mal verwahrt, 40 Länderspiele für Frankreich schon. Findest du es nicht richtig krass? Das ist viel, auf jeden Fall, 40. ja. 40? Der ist 25 Jahre alt. Der geht auf 120. 
Mal abwarten. Dann steht da am Ende, am Ende ist Benjamin Pavard, Rekordnationalspieler für Frankreich. Ah. Danke für nichts, FC Bayern. <lacht> Ähm, wir wollen aber kurz über Union reden. Also wir sagen, okay, wir machen jetzt kurz die Bayern dicht und zwar mit folgendem Satz. Upamecanos Lauf vor dem fünften Tor natürlich toll. Ja. Ähm, genau wie Thomas Müllers Abschluss. Absolut überragend. Fuß drauf und dann. Das war sehr, sehr schön. Schönes Geräusch. Danke. Geraldo Becker. Geiler Kicker. Geiler Kicker hat auch ein, auch ein Duell gehabt, wo er jemanden körperlich komplett wegballert. Das, Wer war das nochmal? War das Stanisic? Ich weiß, ja, es war Stanisic. Es ja. war Stanisic. Ja, weil er kommt nämlich über die linke Offensivseite. Ja. Es muss Stanisic gewesen sein. Der bumst den so dermaßen ja. drei Meter aus, ja. aus der Atmosphäre. Also, Geraldus Beckers einziges Manko oder Mangel ist, dass der Ertrag von seinen Aktionen einfach zu wenig ist. Vor allem in eigenen Toren bemessen. Ja, er kriegt ja sogar hier noch eins zurückgepfiffen, leider. Ja. Ein Abseitstor. Aber ja, ist eigentlich ein geiler Kicker, auf jeden Fall mit viel Potenzial, guten Anlagen, aber es mangelt halt am, am Ertrag so ein bisschen. Für Union haben sie jetzt ein paar Dinge gefressen, aber ich finde, sie haben sich ordentlich verkauft und letztendlich ist der FC Bayern ja auch nicht das, woran sich Union Berlin messen muss. Also ich finde auch, wenn du bei, als Union Berlin zu Hause 5-2 gegen die Bayern verlierst, dann musst du danach nicht nach Hause gehen und weinen, sondern da nee. gehst du in die Abseitsfalle und hast eine gute Zeit. Ähm, die Unioner werden auch, glaube ich, weiterhin, ich muss mal ein bisschen, ich habe gerade gesehen, mein Ausschlag ist ja richtig gering. Die Unioner, ich meine, es ist ihre dritte Saison jetzt in der Bundesliga und sie machen einfach dasselbe schon wieder. Sie machen dasselbe schon wieder. Sie haben jetzt 16 Punkte, sind sechster Platz und ähm, vermitteln den Eindruck, dass sie nicht unbedingt vorhaben, da wegzugehen in den nächsten Wochen und Monaten. Nee. Gekommen, um zu bleiben. Wirklich gekommen, um zu glauben. Das muss man nicht mögen, das muss einem nicht gefallen, aber es ist einfach so. Und ähm, bleibt nur zu sagen, Taibo Aboni macht kein Tor. Betrug? Fragezeichen? Wir wissen es nicht. <lacht> okay. Es lässt sich nicht länger aufschieben. Ach, ja, versucht, wir ja. müssen da hingehen. Wir also, müssen. Also, also, also. Wir machen es ja. folgendermaßen. Eintracht gegen RB Leipzig. Ich tippe 3 zu 0 für die Eintracht. Du tippst 2 zu 2. Spiegelt 1 zu 1 aus. Fang du doch einfach mal an. <lacht> ich finde, insgesamt war ich sehr ordentlich unterwegs dieses Wochenende. Ich bin sehr zufrieden mit meiner, Tipp mit meiner Tippleistung. Ja. Ähm, es ist kaum möglich, ein geschönteres Ergebnis zu haben als dieses hier. Ja. Also... Das sollte, müsste eigentlich 3-1, 4-1 irgendwas in dem Bereich ausgehen. Frankfurt hat eigentlich nichts dafür geboten, um bei dem Spiel einen Punkt mitzunehmen. Das ist über alle Maßen hinaus glücklich. Leipzig kann sich auch entsprechend sehr, sehr wenig vorwerfen, außer Chancenverwertung und dann eben diesen einen Standard nicht gut genug verteidigt zu haben. Aber das ist ja wirklich wenig Grundlage, um jetzt auf die Mannschaft einzuhauen. Also Leipzig muss sich nur darüber ärgern, dass Emil Forsberg dieses Ding in den Nachthimmel jagt. Das ist vollkommen absurd. Das <lacht> ja. war so leicht, also so, so leicht, das Ding muss auf jeden Fall rein. Das geht nicht anders. Ich nicke hier seit einer Minute, muss ja. man unseren Zuschauern sagen. Und es ist ein mal wieder alarmierend, einfallsloser, trister Auftritt von Eintracht Frankfurt gewesen, der sich gerade noch so hinten raus persönlich ausgeklungen ist. Und es gibt nur eine Sache, die mich einigermaßen zuversichtlich stimmen würde für die nächsten Wochen. Bitte, was denn? Sag Und mir was. das war die Analyse von Glasner nachträglich auf der PK. Und er, das macht er seit Wochen. Ich habe selten einen gesehen, der so vehement den Kopf schüttelt. Ja, aber das macht er, halt, aber das macht er, aber das macht er schon seit Wochen gut. Und was mir fehlt, ist aber dann der eigentliche Fortschritt auf dem Feld. Und da sehe ich nichts. Ich sehe keine Entwicklung in den letzten Wochen. Hier, es war nichts. Es war keine. Die Idee war, hier wisst ihr noch vor drei Wochen gegen Bayern, macht es doch nochmal. Das war der Matchplan. Ähm, unglaublich viele Fehler, mehr Fehlpässe als die, mehr individuelle Fehler, weniger Torschüsse, weniger Dribblings, weniger Ballbesitz, weniger Kopfdelle gewonnen. Tuta und Kostic ausgenommen, weil die eine Torbeteiligung haben. Und Trapp eh, kein einziger Eintrachtspieler mit einer ordentlichen Leistung. Kein einziger, wo man sagen kann, oh ja, hier, das war aber wirklich in Ordnung. Keiner. Null. 
und technisch, taktisch, mental. Ein einziges verkacktes Defizit und wirklich ein, Stoß, ein Stoßgebet zu Gott in der 95. Minute und Elf Mann gehen in 16, äh, zehn Mann gehen in 16er und Kostic... Ich glaube, waren elf, glaube ich sogar. Ne, einer muss schießen. Ja, einer muss schießen. <lacht> und Kostic lullert das Ding irgendwie hoch rein und tut er, erwischt in einem langen Posten. Ist auch, ich sag's einfach, keine Mentalität für mich. Das zeigt nur, dass sie nicht aufgegeben haben. Aber hallo, wenn die bei 0-1 zu Heimspiel gegen Leipzig aufgeben, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Oder mal. Ich, ich bin wirklich genervt, Mann. Ich bin wirklich genervt, weil... Ist wo sind die verkackten Fortschritte? Wo, weißt du, das ist ja das, worauf ich warte. Dass ich eine Entwicklung sehe, wo ich sage, jetzt haben wir... Es ist ein 1 zu 1 gegen Leipzig, es ist in Ordnung. Die piep, holen bei uns weiterhin keinen Sieg. Das bleibt doch einfach so. Aber wo ist der Fortschritt bei Eintracht Frankfurt? Ich sehe es nicht. Und übrigens, ich will nochmal sagen, ich zähle nicht den Glasen äh, an den Trainer an. Ja. Ganz sage ich, sag ich nochmal ganz, ganz deutlich an dieser Stelle, weil äh, ich habe eigentlich noch viel weniger Bock, dass Domenico Tedesco bei uns an der Seitenlinie steht dann. <lacht> ähm, aber es Kostic hat in diesem Spiel, ich schwöre, der hat häufiger abgewunken, als wenn mir jemand Shots in der, in der Kneipe anbietet. <lacht> es war ein einziges Abwinken. Nach jeder Aktion immer nur, äh, hast du es wirklich angesehen? Auch kein Vorwurf. Natürlich ist er genervt. Aber, oder war nicht der Einzige. Abwinken auf, der Einzige, der Mentalität, um das Wort mal wieder zu benutzen, reingebracht hat, war Barkok. Ja. Ich liebe Barkok, aber das ist kein Mentalitätsspieler. Ich, ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, was sind denn jetzt logische Schritte, wie es mit dieser Eintracht weitergeht? Also fußballerisch. Was wenn jetzt, also woran arbeitet, woran wird gearbeitet und was kann, worauf können wir achten, was können wir erwarten, was soll besser werden? Weil ich sehe nichts, was besser geworden ist. Also woran ja offensichtlich gearbeitet wird, das war das, was Glasen angesprochen hat, ist, dass aus den Köpfen dieser Mannschaft raus muss, dass das einzige und das absolute Allheilmittel der Weg über Flanken ist. Ja. Dass die Flankenlastigkeit verschwinden muss und ich weiß es nicht, ich bin nie Trainer gewesen, ich weiß nicht, wie lange es dauert, um über Jahre festgeschliffene Prozesse erfolgreich aus den Köpfen rauszukriegen. Das weiß ich einfach nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also Das kann ich auch nicht beurteilen, auch wenn ich äh, jahrelang FM-Erfahrung habe und diese soll auch was wert sein. Ähm, dann, was ich nur sagen möchte ist, dann geh halt nicht nach zwei Spieltagen oder wie viel auch immer es waren, wieder zurück zur fucking Fünferkette, wo halt einfach und ohne Kamada, wo natürlich nur Kostic und Inshallah die Lösung ist, sondern stattdessen gehen wir, wir starten gegen Dortmund mit Dreierkette. Dann machen wir Viererkette bis äh, vors Spiel gegen Bayern, gewinnen dann aber in Bayern, sind zurück bei der Dreierkette, nichts funktioniert und jetzt spielen wir gegen Leipzig zum ersten Mal mit, äh, mit der leichten Veränderung, dass Kostic eben äh, weiter vorne spielt, trotzdem Dreierkette. Aber, also weißt du, du, die, du spielst das System, das darauf ausgelegt wäre, dass es genau so laufen soll und sagst dann, aber das machen wir nicht mehr. Ja, also es gibt ja, das ist ja im Endeffekt nur eine, ein Grundgerüst auf einem Stück Papier. Das also, sagt ja Glasner auch immer. Du kannst es ja auch, also du kannst, Wie nur weil du, so, weil du so ja. aufstellst, du kannst es ja auch anders ausfüllen mit einer anderen Spielkultur, mit einer anderen Idee. Das geht ja auf jeden Fall. Es ist ja nicht so, dass die Formation quasi per Gesetz vorschreibt, dass man dann nur Flanken über Philipp Kostic schlagen darf. Natürlich nicht. Ähm, das ist ja übrigens genau der Punkt, den Oliver Glasner immer wieder gesagt hat. Na, das ist genau sein Punkt auch. Er sagt, das, ist, das sind nur Zahlen auf Papier bis jetzt. Das ich sag jetzt mal Folgendes. Es ist bescheuert, das jetzt zu sagen, weil er im Endeffekt auch Lebensversicherung ist in der Saison. Aber für wen denn? Wie? Ja, du willst ja jetzt gerade Kostic benchen, oder nicht? Ich will nicht benchen. Bei benchen kannst du nicht. Ja, okay. Das ist unmöglich. Dafür ist er zu gut. 
Ins Tor. <lacht> nee, aber ich frage mich, weil ich glaube auch, dass das Problem ist, dass es so die Mannschaft, in, auch in Momenten des Zweifels und in schwierigen Momenten, dann geht der Blick einfach da links raus und da ja, sehen die, ah, da ist dieser eine Typ. Der Nicht nur der Blick geht da raus, auch der Ball sofort. <lacht> ja, sofort. Den kennen wir doch, der kann diese eine Sache so unwahrscheinlich gut. Ja. Ob es nicht einfach besser gewesen wäre, wenn er verkauft worden wäre, weil mit Kostic wäre auch das Alibi dieses Spielstils weg gewesen. Ja, das kann schon sein. Und dann wäre vielleicht auch irgendwie, ich vielleicht bremst Kostic, so absurd das klingt, auch den Schritt oder den Fortschritt, den ab den Weckern davon aus. Ich finde, das ist überhaupt nicht absurd eigentlich. Ich bin sogar der Meinung, dass, und das basiert auf nichts wie immer, ähm, ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass nochmal der Eintracht davon ausgegangen ist, dass Kostic nicht mehr da sein würde nach dieser ähm, Transferperiode. Jetzt hast du ihn, wie du gesagt hast, er ist zu gut, um ihn nicht zu spielen, Du hast aber so viele andere Spieler, die vielleicht eigentlich für ein anderes System besser wären. Aber weißt du, wer der Eintracht richtig, richtig doll fehlt? Armin Younes. Ich sag's, Armin Younes fehlt der Eintracht, auch mit seiner Mentalität. Die, weil das, der ist halt, und da ist wieder das Wort, aber der ist halt wirklich einfach, gut, wie groß ist der Mann? 1,68? Das ist einfach 1,68 bis Kampf und äh, ich trete ja so dermaßen in die Kniekehle, wenn du mir vorbeiläufst. Das hast du noch gar nicht erlebt. Und das fehlt der Eintracht, 100 Prozent. Also, ja. ja. Gratulation an RB zum 1-1. <lacht> Dann sagst du danach, fühlt sich an wie ein Sieg. Ja, nee, fühlt sich nicht an wie eine Klatsche. Das ist alles. Es fühlt sich nicht an wie ein 0-2 gegen Bochum. Nee. Fühlt sich auch nicht an wie ein Sieg. Sieg fühlt sich an wie ein Sieg. Ja, fühlt sich an wie ein Sieg. Wir sind Tabellen, wir sind, wir, Bochum ist vor uns. Wie, was hat, weißt du, wenn wir einen Sieg gemacht, wenn wir einen Sieg geholt hätten, dann wären wir vor Bochum. Dann würde ich anfangen wie ein Sieg. Tut mir leid. Ich, ich verliere gerade meine Muttersprache, weil ich mich so aufrege. Ich weiß, ich wollte dich einfach nur ausranten lassen und gar nicht äh, neues, neues Öl ins Feuer gießen. Bin fertig. Haben wir noch was zu RB oder so? Ich finde eigentlich nicht, weil ich glaube, wir haben einfach festgestellt, dass Leipzig an sich ein gutes Auswärtsspiel gemacht hat, die klar bessere Mannschaft war und bei normalem Spielverlauf mit ansatzweise normaler Chancenverwertung auch vollkommen verdient als deutlicher Sieger vom Platz geht. Also ja. gibt es da gar nicht gar nicht wahnsinnig so viel zu sagen. Ja, äh, Ich wollte noch zwei Sachen, aber noch natürlich äh, Gratulation an Tuta, freut mich sehr, sein erstes Bundesligator, ähm, ganz, ganz toll. Und natürlich ist so ein, ich freue mich wirklich sehr darüber, dass man dann noch diesen Punkt holt in der 90. Du sagst genau das Richtige, hätte man niemals, äh, äh, niemals unentschieden spielen dürfen. Eigentlich aber das Wichtigste ist, RB Leipzig holt nichts bei uns. So, tschüss. Müsst auch gar nicht mehr wiederkommen eigentlich. Okay. FCA gegen VfB. Es ist Sonntag. Es ist Sonntag. Die Sonne scheint, aber nur bis 14 Uhr wegen Zeitumstellung. Dann ist dunkel. <lacht> Wie hast du die Zeitumstellung begangen? Begangen mit Schlaf. Ja? Ja. Mache ich nicht. Die Stunde ist mir zu wertvoll. Ich will die haben. <lacht> ich bleibe bewusst bis 3 Uhr wach. Dann, weil ich es 2 Uhr ist, dann bleibe ich noch bis 3 Uhr wach. Ja, das kannst du gerne so machen. In diesem Fall mit Fußballmanager. Ja, das ist schön. Also. Jetzt mache ich es, komm, ich habe es ich angekündigt. Ich mache äh, kurz Service ma, für... Ma, mach deinen Plug, mach deinen Plug. Also, liebe äh, FM-Community, wenn ihr in der dritten Liga zum Beispiel in Deutschland anfangen wollt, ähm, dann möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr die, keine Ahnung, wie heißt die englische vierte Liga, Carlos Valderrama National oder sowas, <lacht> und da nach Kyle Hudlin, H-U-D-L-I-N sucht. Der Mann ist... 2,6 Meter und sechs groß, hat Statistiken, die oder seine Werte sind so ungefähr auf Regionalliga-Level und er macht bei mir auf jeden Fall mehr Tore als Spiele und es ist das, der meiste Spaß, den ich jemals an FM hatte. Ich konnte diese Woche ja nicht so viel rausgehen, ich durfte nicht und deswegen habe ich daran gebastelt. Und jetzt sind wir bei Augsburg gegen Stuttgart. So, dein Tipp. Mein 1-0-Sieg für Augsburg. Darauf hatte ich gesagt, 
Finde ich eigentlich richtig. Ich will auf Augsburg tippen. Ich sage jetzt 0 zu 1 für Stuttgart. Und dann habe ich gesagt, glaubst du, wir sehen dann Spiel, Spiel mit vielen Toren? Und dann haben wir beide albern gelacht. <lacht> so wie jetzt gerade. Ja. Und dann sind es viele Tore geworden. Fünf an der Zahl. Vier davon vom FCA. Der FC Augsburg gewinnt nach Rückstand 4 zu 1. Und ähm, es ist absolut rätselhaft für mich, warum. Standards. Aber du warst noch nicht ja, fertig mit der Frage. <lacht> nee, das ist nicht für mich rätselhaft. Für mich ist rätselhaft, warum ich ein so krass tiefes, emotionales Investment darin habe, dass Marco Weinzel, Markus Weinzel erfolgreich ist. Es gibt so Leute. Ohne Scheiß, mir liegt richtig was an Markus Weinzel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es, es gibt dieses Zitat aus Game of Thrones, wo, glaube ich, in der ersten Staffel noch, wo Jon Snow an der Mauer steht mit Tyrion. Ja. Und der sagt, Tyrion sagt irgendwas so, dass er, weil er selber halt so ist, äh, I have a heart for broken things. Ja. Und so, so ist so ein bisschen mein Gefühl mit Markus Weinzel irgendwie. Ja. Ich schaue den an in, äh, in die großen, traurigen Augen und in das, was er, das Versprechen, was er mal war und das, was er jetzt ist. Und ich will einfach nur, dass es gut wird für ihn. Es ist der Appeal von Verlierern auch so ein bisschen. Ja, 100 Prozent, aber ohne Scheiß. Also der bei, bei Weinzier greift er bei mir komplett. Also Verstehe ich. Versteh ich. Ähm, ja, das gibt es einfach manchmal. Ich habe auch, ich muss jetzt, ich werde nicht anfangen, irgendwelche Leute zu erzählen, von denen die Leute nicht, die sie nicht kennen, aber <lacht> ich habe es auch mit, mit ein paar US-Sportern zum Beispiel, wo es keine, keine richtige Erklärung dafür gibt, warum ich die Leute mag, außer dass sie einfach bekannte Verlierer sind. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Chris Föhrig mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Das war ganz schön, weil dieses Tor eigentlich ähm, uns beiden die, den Anlass bat. Oder es gab uns das Versprechen, dass wir heute wieder auf Augsburg einprügeln könnten. Denn es war katastrophal verteidigt. Das war es auf jeden <lacht> Fall, ja. Er ist da relativ unbehelligt, hat er seinen Weg in die Mitte gemacht und dann auch äh, schön abgeschlossen, auf jeden Fall. Petersen und Ruveleo waren es, glaube ich, die man da anzählen muss. Ja, definitiv. Erstmal die Übergabe, also erstmal Petersen geht nicht mit, weil er sagt, ach so willst in die Mitte, wir haben einen Innenverteidiger, das ist ja innen. <lacht> und der hat dann macht dann auch nichts. Ähm, und das ist die Belohnung für einen wirklich bemühten Start der Stuttgarter, einen angekündigten Start der Stuttgarter. Äh, Pellegrino hatte vor dem Spiel gesagt, wir wollen es vorne rausrichten. Der FCA hatte andere Pläne. Und die haben sich vor allem auf den ruhenden Ball konzentriert. Der FCA macht in dem Spiel genau das gut, diese einzige, fast einzige Sache, die eine Mannschaft gut machen muss, die in, in so einer Lage ist, ruhende Bälle. Und ruhende Bälle haben dieses Spiel entschieden. Und das muss man einfach so sagen. 100 Prozent, sie machen drei Tore nach Standards. Ja, und Shoutout an Reese Oxford, der da so brachial in der Luft liegt bei diesem ersten ja. Ding. Alter, der steht da so dermaßen in der Luft. Wahnsinnig gut, wahnsinnig ja. gut. Ähm, also, fürs Protokoll, nach den Toren von Führig, äh, nach dem Führungstor von Führig kommt Reese Oxford nach Standard, Gouveleo nach, nach Standard und Florian Niederlechner nach dem Standard, wo der Ball verlängert wird und dann noch ein, zwei Mal irgendwie rumgeeiert wird. Und dann noch Alfred Finnburgerson, wo ich mich frage, was der mal wieder getroffen hat. Ähm, du hast das Wichtigste gerade gesagt, wenn Augsburg auch nur ansatzweise auf diesem Niveau jetzt Standards schlägt, dann ist natürlich Klassenhalt geritzt. Ja. Mehr brauchst du nicht. Nee, weil dann, dann fällt in einigermaßen regelmäßigen Abständen, vor allem auch zu Hause vielleicht, so ein 1-0 mal vom, vom Laster, vielleicht mal ein 2-1 und dann sammelst du die Punkte, die du am Ende brauchst. Das wird nicht schön sein und da wird keiner am Ende sagen, ach, war das eine geile Saison. Aber es wird, wenn du das im Griff hast, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die zum Beispiel führt, die das überhaupt nicht im Griff haben, ja. ähm, dann wird dich das oben halten. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, ich meine, 
wenn du 4 zu 1 gewinnst, dann war das wahrscheinlich aus Sicht des FC Augsburg die beste Saisonleistung und es war sicherlich eine gute Leistung. Ähm, ich würde auch noch Zekiri gerne hervorheben, Auf der Fall, ja. ein richtig gutes Spiel gemacht hat und ja auch das Moment, hat Zekiri nicht das vierte Tor gemacht? Da habe ich gerade Alfred Finn Er hat eins vorbereitet. Hat Finn Burgersson das letzte Tor gemacht, ja? Ja, ich glaube schon. In meinem Kopf war es Zekiri auf jeden Fall. Ich meine, Zekiri hat nur Assist, ja, hat ja. nur Assist. Okay, aber das war generell auch heute. Er hat Bälle richtig stark verteilt davon, hat richtig viele gute Pässe gespielt. Der spielt, ist seit Wochen bester Spieler, äh, bester Spieler der, also offensiv, ja. der offensiv da raussticht und so eine Art Hoffnungsschimmer ist, auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ähm, und die Augsburger gewinnen das mit 62% Ballbesitz. Es sind, es ist absolutes Gauner-Level. Ähm, aber ein verdienter also, Sieg, weil der VfB also Stuttgart ist auch... Stuttgart hat 62, oder? Genau. Ja. Der, also der, Achso, Entschuldigung. Ja, genau. Der FCA gewinnt trotz 62% Ballbesitz beim VfB Stuttgart. Mhm. Um, und die Stuttgarter übrigens, dasselbe wie letzte Woche gegen Union. Beim letzten Tor schaffen sie es wieder nicht, nach einem Gegenangriff den Raum vom 16er zu besitzen. Also vor der eigenen Abwehrreihe. Um, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich sehe ja nicht so viel Stuttgart wie jetzt Stuttgart-Fans. Deswegen sagt mir da gerne, um, was ihr darüber denkt. Aber... Ich würde sagen, dass Endo derzeit nicht die, die in der Form seines Lebens ist. Mm, nee, seines Lebens nicht. Ist er auch teilweise ein bisschen alleine. Der VfB geht einfach auf den Zahnfleisch. Digga, die brauchen ihre der Leute geht personell zurück. auf dem Zahnfleisch. Man ist jetzt noch raus gewesen. Ne? Ja. Müller ja eh raus. Also, da, da fehlt einfach so viel Qualität und die ja. kriegt der VfB nicht kompensiert. Das merkt man ganz klar und deutlich. Und es ist aber schon so, wenn sich das nicht noch legt und wieder regelt und nicht da zeitnah wieder aufgefüllt wird, dann kann Stuttgart schon noch, also tief, tief unten reinrutschen auf jeden Fall. Ja, ich meine, Digga, die haben jetzt gerade 4 zu 1 gegen Augsburg verloren. Und jetzt nochmal, die Augsburg haben das toll gemacht heute, die haben richtig gute Standards geschlagen, aber die haben 4 zu 1 gegen Augsburg verloren. Ja? Sogenanntes Alarmsignal. Wirklich? Wann spielen wir gegen Augsburg? Ach, haben wir ja schon. Ähm, nochmal, lieber Augsburger, Gratulation zu... Ähm, solche Standards zu schlagen, ist eine Qualität, eine absolute Stärke. Und wenn man die in der Bundesliga hat, dann wird es reichen, um die Klasse zu halten. Und viel mehr ist ja der Anspruch nicht. Nee, also die, es geht nur um den Klassenerhalt. Es geht um nichts anderes, außer in dieser Liga zu bleiben. Auf jeden Fall. Und damit sind wir beim letzten Spiel des zehnten Spieltags. Es ist Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum. Du tippst 2 zu 0, ich tipp 4 zu 1. Das Spiel endet 2 zu 1. Ja, Ihr habt ja gerade eben schon leicht mitbekommen. Äh, wir, haben, wir haben das Spiel gerade noch live verfolgt. Die erste Halbzeit habe ich noch zu Hause gesehen. Dann bin ich in meinen Düsenjet gestiegen. Bin hier rüber geflogen, auf Balkon gelandet mit Fallschirm. Und zweite Halbzeit hier geschaut. Das erste Tor, äh, ja ehrlich gesagt, machen die Bochumer ist den Gladbachern viel zu leicht am Anfang. Auf jeden Fall. Die lassen die da 30 Meter vom Tor rumkombinieren. Du hast mich gerade eben äh, das mir darauf hingewiesen, dass Scully die Vorlage gegeben hat. Mhm. Perfekte Flanke. Auf jeden Fall. Genau zwischen die Innenverteidiger. Auch, natürlich auch. Erstmal muss ich jetzt aufhören, auf jeden Fall zu sagen. Auf jeden Fall. Und dann <lacht> sage ich noch, also der, er steht genau zwischen den Innenverteidigern. Das Problem ist aber auch, wieder Player kommt, ja, er, ist ja nicht, er ist ja nicht von Anfang an da, sondern er kommt von der 16er Kante, hat da einen Mann an sich. Ich glaube, es war, was Lucilla? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich nicht. Es war jemand an ihm dran, auf jeden Fall. Und der muss dann auch dran bleiben. Der muss den Weg in die Box mitgehen ja, und kann dann nicht da. Ja, also da jemanden gehen zu lassen, wenn er direkt, wenn er gerade den 16er eintrinkt, ist blöd. Auf, auf jeden Fall. Und dann kann Player sich halt komplett unbehelligt zwischen die Verteidiger stellen, die dann beide doof aussehen. Aber der Fehler passiert da in der, ähm, wie hat nochmal Sandro Wagner das im einen Spiel genannt, da hat er ein Wort gehabt, was er immer, ähm, Er sagt einfach nur steil klatscht die ganze Zeit. Das auch. 
aber irgendwie zu Ende decken oder sowas, hat er irgendwas, wo da tausendmal rumgeworfen. Klatschsteil macht natürlich anders mehr Sinn. Ne? <lacht> ja, ja. ja, aber so oder so, Player muss verfolgt werden bis in die Box. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ähm, so machen sie dann das zweite 2 zu 0. Es ist Jonas Hofmann. Ähm, ja, nicht lange gefackelt. Nagel das Ding rein. Weiter geht's. Und dann, ähm, ja, wenn du natürlich als VfL Bochum 2 zu 0 hinten liegst, dann wird's auch schwierig irgendwann. Ne? Dann, dass dann Danny Blum natürlich noch das Tor des Spieltags macht hinten raus. Kann man schon sagen, ja. Unglaublich schön, Freistoß. Ähm, verändert daran nichts. Die Bochumer waren wieder, also sie hatten sich das Tor verdient, fand ich. Ne? Das kann man schon sagen nach allem, was man hier so gesehen es gab hat. Es gab ein ordentliches Aufbäumen, es gab nochmal ein sich Auflehnen gegen dieses Ergebnis ja. und das ist dann auch temporär belohnt worden mit dem Anschlusstreffer, aber in der Gesamtqualität einfach nicht ausreichend gewesen. Also der hat ja wirklich noch fast, hat er noch äh, eine Nachspielzeit. Der hat mir noch diese Chance, wo ich nicht gerafft habe, was ich gerade sehe. Ja. Hatten sie noch eine <lacht> Riesenchance auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber auch da gilt natürlich, die Bochumer haben sich, finde ich, das haben wir auch in diesem Spiel wieder gesehen, die haben ein viel besseres Verständnis davon, was sie tun wollen und wer sie sind, als andere Mannschaften aus dem ähnlichen Tabellenbereich. Und ähm, sie, diese Mannschaft wirkt für mich etwas gefestigter einfach. Definitiv. Also Bochum würde ich auch nochmal, also wenn man die drei Mannschaften nimmt, die alle so am ehesten auf der Rechnung haben für die letzten drei Plätze, Wobei, wobei, also Fürth und Bielefeld ist klar. Ja. Dann kann man streiten, ob man eher Augsburg oder eher ähm, eher Bochum sagt, ja, oder eher Frankfurt. Aber ich finde auch, was eben Bochum nochmal unterscheidet von Bielefeld und von Fürth, ist, dass es einen erkennbaren Plan gibt, der naturgemäß in den meisten Fällen, weil sie ein Aufsteiger sind, nicht funktioniert, also ja. im Sinne von Gewinnen, aber schon funktioniert hat. Das ist einfach ein zentraler Unterschied. So ist es. Und ähm, wie immer würde ich das letzte Spiel etwas kurz halten, weil wir dem auch nicht 100% gerecht werden können, natürlich, weil wir die letzte zweite Halbzeit in Phasen nebenher schauen mussten. Ja. Ähm, es ist ein wichtiger Sieg für die Gladbacher und ich glaube, ich glaube, dort werden wir nun einen Marsch sehen in die richtige Richtung. <lacht> und zwar kein Jesse. Also, das bleibt abzuwarten. Es ist auf jeden Fall gut, dass Gladbach gezeigt hat, dass sie nach dem Rausch auch Alltagsgeschäft können. Weil das war ja das Problem, es wurde, dann wurde Dortmund geschlagen, dann gab es wieder einen Rückschlag. Ähm, also, dass Gladbach in den großen Spielen gegen die großen Gegner stark performt hat, zumindest BVB und Bayern, aber dann in den vermeintlichen Pflichtaufgaben gestolpert ist. Und ja. dass dann die Höhe Bochum jetzt so genommen wurde, ist, glaube ich, sehr gut. Und ja, da fangen auf jeden Fall auch ein paar Sachen an zu greifen bei Gladbach. Das sieht man schon definitiv in der Art und Weise, wie die Tore fallen. Aus dem Mittelfeld heraus ähm, kommt viel Qualität in Form von Kone, der sich gut entwickelt. Also ich glaube, du könntest damit nicht Unrecht haben, dass Gladbach jetzt einen, einen Weg nach vorne antritt. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten. Und zwar genau hier, äh, wie ihr wisst, jeden Sonntag und Donnerstag. Aber jetzt ist es Zeit für die Hälfte des Spieltags. Präsentiert von Niklas. <lacht> Kobel im Tor. Yes. Hat sich aufopferungsvoll in den Pfosten geworfen, das muss honoriert werden. Wir spielen mit einer wunderbaren Dreierkette, die da besteht aus Tutta, Grillage und äh, Luftmonster Oxford. Mhm. <lacht> Warum lachst du jetzt so? Weil Luftmonster. Gibt's, gibt's Luft-Pokémon? Nee, ne? Doch. Vogelflug-Pokémon also gibt es. Ja, okay, aber ja. Luft-Pokémon. Nee, Luftbändiger gibt es. Ja. Ein Avatar. Adlerjunge, Bändiger der Luft. <lacht> Dann vier davor. 
auf rechts Grifo muss er einfach aushalten für das Spiel oder für unsere Hälfte Spieltags. Höfler und äh, Jesung Lee nebeneinander. Sie lebt in Lee J. <lacht> <lacht> da sind wir sehr glücklich drüber über den Titel, Freunde. Das kann man euch wirklich sagen. Robert Sko und dann Müller, Player, ganz vorne in der Spitze Finn Bogerson. Das ist die Elfte Spieltags. Das ist keine Elf, die sich für Europa qualifiziert in dem Falle in den meisten nope. äh, Jahren oder Saisons. Aber es ist die Elf des zehnten Spieltags. Und das war er, der Bundesliga-Rückblick. 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick des 10. Spieltags. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wir hören uns am Donnerstag wieder, wenn ich aus dem Ausland aufnehmen werde. Oh, oh shit. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, ne? technisch. Aber das ist ein Thema für uns, glaube ich, was wir nicht und er erklären werden. Nee. Danke. Danke. Tschüss.